1: Willkommen zu Spieleveteran podcast 244 mit mir in der Leitung der einzigartige, schöne und erfahrene
0: Heinrich Lehnhardt. Oh, vor allen Dingen auch bald der wohlduftende, ich bin gerade damit beschäftigt, in der Zeitmaschinenkabine die Duftbäumchen mit dem guten Tannengeruch Nein! aufzuhängen. Zwei oh. oder drei. Aber Jörg Langer, laut unserem Orgaplan bist du für Butterbrote und Schneeketten zuständig. Ja, aber die
1: Butterbrote schmecken ja nicht, wenn du dieses harzige, ölige Luftverpestungszeug
0: da aufhängst. Das hatte ich dir doch eigentlich untersagt. Naja, also bei längerem Aufenthalt in unserer Zeitmaschinenkabine kann das mit der Sauerstoffqualität ja schon bedenklich werden. Und da kann man zumindest dagegen anduften, denken ich denn, wir haben ja heute eine dufte, längere Zeitreise noch vor uns. Ja, ich habe schon äh, in
1: die Shownotes geschaut und mit Schrecken gesehen, dass du weiterhin planst, die komplette Zeitreise
0: mit deinen powerplay erinnerungen <lacht> zu füllen. <lacht> die Ausgaben im äh, Dezember oder die eine 12 auf dem Titel haben, die oft schon im November erschienen sind, die sind ergiebig, weil ja da so viele Herbsttestmuster fürs Weihnachtsgeschäft noch reinflatterten. Und also gerade bei der Ausbeute der Powerplay ist mir das schon aufgefallen, der Testteil ist gut gefüllt und es ist dann auch endlich passiert. Ich werde das nachher noch tränenreich verarbeiten. Es ist es die Ausgabe, in der ich verabschiedet worden bin aus Power. -T. Okay. Ja, also ich habe auch meine Taschentücher
1: schon bereitgelegt. Tief betroffen. <lacht> ja. Aber vor der Zeitreise schauen wir in die Jetztzeit. Was gab es an Neuigkeiten? Was haben
0: wir vielleicht sogar gespielt? Ja, ich war zum Beispiel im Museum. Äh, Microsoft feiert ja fleißig den 20. Xbox-Geburtstag. Zu dem Thema hatten wir übrigens auch letzte Woche im äh, Patreon-exklusiven Podcast Nummer 243 mit dem Stefan Freundorfer geplaudert, dessen äh, Videobeitrag auch inzwischen erschienen ist. Äh, hatte ich dann noch verlinkt gehabt. Und was ganz spaßig ist, ist das begehbare Museum im Browser. Das habe ich mir mal angeguckt. Das ist natürlich ein bisschen Effekthascherei. Also man läuft da mit einer Spielfigur quasi durch einen Raum. Und vor den Exponaten gibt es so einen Kreis. Und wenn man sich da reinstellt kann man Enter drücken und dann wird die Webseite aufgerufen, wo dann was erklärt wird oder wo vielleicht ein Audioclip abgespielt wird. Jetzt könnte man sagen, hätte man gleich eine Webseite nur haben können, aber das wäre nicht so cool gewesen. Also dieses Rumspazieren in diesem Raum ist schon ganz, ganz niedlich gemacht und da gibt es verschiedene Museumsflügel, also ein für jede xbox generation und nicht schlecht, also da gibt es auch so Kleinigkeiten wie ein Brief, der ist aber leider nur angeschnitten zu sehen, der historische Brief, den damals Microsoft an Nintendo geschrieben hat, um, äh, um einen Gesprächstermin zu bitten, wegen eines Kaufs im Prinzip. Microsoft hatte ja gedacht, ach, wir schlucken Nintendo und dann sind wir die Kings im Videospielbereich und das Gespräch liefert dann nicht so toll, das ist ja inzwischen überliefert, da sind sie mehr oder weniger ausgelacht worden, aber äh, da, da gibt schon so einige Exponate in diesem virtuellen Museum, ähm, ist auch leicht zu finden, museum.exbox.com, äh, da, da kann man schon mal reingucken und äh, man kann sich natürlich auch einloggen mit seinem Xbox-Account und dann kriegt man sein persönliches Museum, was habe ich in welchem Jahr am meisten gespielt? Ja, das ist blöd bei Redaktionsaccounts
1: äh, wie dem unseren. Da hat dann keine Ahnung, wer das eigentlich war. Aber wie ist es denn bei dir? Was hast du denn so gespielt vor zehn Jahren in, auf der Xbox?
0: Also bei mir ist es auch ein bisschen schief. Also das eine ist, ich habe wirklich die Xbox One-Ära fast komplett ausgesetzt. Die PlayStation 4 hatte den so viel besseren Launch. Ähm, hm. Also da habe ich kaum auf Xbox gespielt. Äh, das andere Ding ist natürlich, dass bei der Original-Xbox ging es ja mit äh, mit Live erst los. Jetzt wird deshalb bei mir zum Beispiel äh, das Original-Halo, was ja ein Launch-Spiel war, nicht erfasst, ah. wo ich sicher einige Stunden reingesteckt hatte. Also, man soll es mit Vorsicht genießen. Aber erstaunlicherweise, also das meistgespielte Spiel in meiner Xbox-Geschichte ist ein ziemlich neues, äh, nämlich Yakuza Like a Dragon, was ja erst letztes <lacht> Jahr rauskam. Da hatte ich doch viele Stunden reingesteckt. Und was mich jetzt gewundert hat, weil äh, Mass Effect 2 ist auch dann in der Liste gleich dahinter und äh, Oblivion, Elder Scrolls, ich glaube, Skyrim habe ich damals vor allen Dingen auf dem PC dann gespielt. Ne? Also, das ist so ein Problem natürlich äh, bei vielen Spielern mit vielen Systemen. Ja, aber es ist trotzdem nett. Also. Ja, kann man mal reingucken. Die Statistik ist wie gesagt nicht perfekt, aber die die ganze Aufmachung ist ganz lustig und so so eins zwei Erinnerungen kommen doch wieder rauf. Doch ach ja, in dem Jahr oder hier 2013 habe ich viel The Cave gespielt, ein etwas vergessenes inzwischen Adventure von von Ron Gilbert und äh, hübsch gemacht auf jeden Fall. Ja,
1: Ron Gilbert ist ein gutes äh, Stichwort, denn der hat ganz stolz auf seiner Website Grumpy Gamer verkündet, dass er jetzt die Signaturen geleistet hätte für die Vorbestellungen der äh, physischen Neufassung von Monkey Island. Und er hat äh, dann geschrieben, also mit Beweisfoto auch so, weil es gab da wohl so eine beiliegende, naja, so eine Art Postkarte, wo irgendwie so halt als, als, als Bonus ausgelobt war für die Pre-Order-Käufe. Und er schrieb dann dazu, naja, wie viele konnten das schon sein? Er hat sich da damals gedacht, so vielleicht 500 oder 800. Und es waren jetzt 7000. <lacht> und die, die musste ja alle seinen. Wobei er hat eine glücklicherweise für ihn in diesem Fall nicht sonderlich komplexe ähm, Unterschrift, die er da runtergesetzt hat mit seinem Edding. Äh, Im Wesentlichen ist es ein R und ein G für Ron Gilbert und das G, das äh, hat noch so ein
0: paar Schlenker dran. So, so, so ein Strich <lacht> eigentlich, ja. Also, ja, ja. Das könnte man leicht fälschen, ob er seine Schecks auch so unterschreibt. Aber es ist wirklich lustig. Und ich
1: meine, da saßen Weile dran. Wir kennen das ja alle als äh, Chefredakteure, dass man, also ich mache das nicht mehr mittlerweile, wenn dann schreit. Doch, bei Usern mache ich das meistens doch auch gegen Jahresende einigen Usern da Sachen schicken und unterschreiben. Aber äh, früher Wollen so als... Wollen
0: User das oder verschandelst das, du dir Weihnachts? Nein, das bereichert <lacht> ihr Leben und sie sind auf ewig glücklich. Und, ähm, und das... Muss, äh, du musst auch äh, Babys unterschreiben oder Körperteile von weiblichen Fans, wie bei einigen Podcasts? Nein, Godstars. nein, das nein. Genug gesagt. Aber, aber, aber
1: damals, als ich noch ein echter Chef Redakteur war, so weißt du, so in einem großen Verlag, da, da war das schon eine äh, ja, lästige Pflicht, da gegen Jahresende so immer so, was weiß ich, 70, 80, 90 so Briefe an Geschäftspartner im Akkord zu unterschreiben. Aber Ach, ich habe auch nicht Weihnachtskarten natürlich. Ja, ja, oder Weihnachtskarten und so. Und man hat es ja irgendwie gern gemacht, weil man hat sich auch gefreut, wenn man dann äh, seinerseits welche bekommen hat, was übrigens kaum noch kommt. Also wenn wir noch zehn Weihnachtskarten kriegen hier pro Jahr, ist es viel. Ja, was schickt denn auf Weihnachtskarten? Die Umwelt, die Umwelt, die Bäumchen. Aber 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 ich habe auch eine etwas komplexere Unterschrift. Also für was? so einen Fall müsste ich mir einfach auch durch JL oder
0: so dann... <lacht> ich würde auch fast vermuten, das ist so seine Autogrammkartenvariante der Unterschrift. Ne? Also, das ja, ja. Ist schon, Aber einzelne, schon ein, einzelne will er auch so noch mit kleinen Anmerkungen auf der Rückseite versehen das haben. Ist nett, also, ja. Ich habe das auch gelesen und dachte mir, ach, das könnte ich ja vielleicht mir auch mal bestellen. Also, so die, die Monkey Islands in der Schachtel und noch ein paar andere Goodies und Limited Run Games hat das alles organisiert. Allerdings, äh, wie man sich vielleicht denken kann, äh, Vorbestellungen sind schon längst abgelaufen. Da geht nichts mehr. Ja,
1: ja. Der erste Kommentar war dann auch äh, nur halb erfreut. Ach, darum dauert das so
0: lange. <lacht> Ja, wenn man, wenn man sich das einteilt und pro Tag vielleicht zwei, drei Unterschriften macht. Das kann man <lacht> also 7000 ist echt
1: verdammt viel, also Respekt. Egal, auch wenn er nur ein X drauf macht, sind 7000 viel. <lacht> ja, du musst ja. dann auch die Karte nehmen auf den Stapel, die nächste leere Karte nehmen.
0: Also, mhm. das ist schon nicht ohne. Also mir fällt da ein, meine letzte Aktion dieser Art, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen wieder her, da bin ich direkt vom Flughafen nach einem transatlantischen Flug in die Verlagsgebäude des Vogelverlags verschleppt worden, weil da die Erstausgabe von Chip Powerplay, diesem kurzlebigen 25. Jubiläum-Reanimationsprojekt, die, die war gedruckt und ich glaube, Abonnenten oder was auch immer, Vorbesteller, den wurde damit gedroht, dass der Lenhardt das Titelbild verschandelt. Also 7000 waren es glaube ich nicht, <lacht> aber äh, es waren schon ein paar. Aber ich, ich, ich hoffe, meine Unterschrift, die war dann trotz Chatlag etwas ausführlicher als hier die, die zwei Buchstaben, die der Ron Gilbert hier produziert. Ja, mir wurde ja früh beigebracht, dass ich bitte nicht mit meiner echten
1: Unterschrift Editorials unterschreiben soll, <lacht> weil das dann doch zu leicht zu fälschen sei und ähm, ja, daran habe ich mich auch immer gehalten. Also also Gamers Global User kriegen glaube ich immer noch die Editorialunterschrift, das ist natürlich trotzdem meine Unterschrift,
0: aber es ist eben meine... Außenweltunterschrift. Die Die genau. Außenweltunterschrift. Wow, Man, also wir decken heute wieder Themen ab. Ich sag's dir, da ist für jeden was dabei. Ja, da ist also
1: moderne Fälscherlehre
0: ist da dabei. <lacht> Und äh, auch nochmal ein kleiner Nachtrag zur letzten. Patreon-Episode mit Stefan Freundorfer. Da war das Hauptthema ja die, äh, Anführungszeichen, definitive Edition der Grand Theft Auto Trilogie. Haben wir in Ruhe diskutiert, warum die Spiele an und für sich schon Spaß machen. Aber die Lieblosigkeit dieser Remaster-Version hat uns doch etwas überrascht. Und ein Kritikpunkt ist sozusagen behoben. Also Rockstar hat sich inzwischen entschuldigt. Also jetzt nicht nur weil wir es im Podcast hatten, also <lacht> weil es allgemeine Aufruhr gab, äh, hat äh, Nachbesserungen angekündigt, äh, hat leider nicht die Frage beantwortet, wie sowas überhaupt durch die Qualitätssicherung gehen konnte. Aber viel wichtiger, sie hatten ja die Original-PC-Version aus dem Verkauf genommen gehabt und die werden jetzt wieder angeboten. Und äh, wenn man jetzt auch das Remaster kauft, kriegt man quasi die auch noch als kostenlosen bonus wenn man es nicht eh schon hat. Also auch da gesunder Menschenverstand, warum nicht gleich so? Weil meine Theorie war ja auch, äh, wie die vieler Leute, äh, das liegt vielleicht auch an Musiklizenzrechten, dass sie die Urversion nicht mehr anbieten, aber es geht ja doch. Wobei,
1: das ist ja auch gar nicht so blöd von Ihnen, weil dann sieht man wirklich deutlich, wie sehr sich das verbessert hat. Also ich kann... Und ich möchte ja niemanden den Spaß nehmen, sich den Podcast letzte Woche anzuhören. Also ich kann die äh, große Aufregung nach wie vor nicht verstehen. Ich habe das weitergespielt, das ist Andreas, bin da jetzt mittlerweile bestimmt so bei 30, 35 Stunden Spielzeit. Und also ich, ich sehe da keine Bugs, die mich irgendwie stören. Was mich eher stört, ist halt das Spieldesign. Das war damals ähm, an einigen Punkten echt nervig und ist es halt auch heute noch äh, aktuelles Beispiel. Ich habe jetzt alle Missionen in San Fierro durch und in äh, also äh, Los Santos natürlich auch zu dem Zeitpunkt. Und äh, die letzte Mission, die mich jetzt erwartet oder die nächste, da verliere ich mein gesamtes Waffenarsenal, das ist einfach so. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe das Sturmgewehr, ich habe den Raketenwerfer, ich habe alles auch mit Hunderten, teilweise tausend Patronen und das soll ich jetzt verlieren, das hat mir jetzt gerade einen Dämpfer gegeben so ein bisschen. Liebe
0: Zuhörer, wir merken, die friedliche Adventszeit steht vor der Tür, wenn man, Jörg, so das Aufzählen hört. Ja. Und ähm, ja, und wichtig ist auch das Messer,
1: weil damit kannst du lautlos töten. Und das ist so das. Ich dachte, damit ja.
0: kann man Tomaten aufschneiden.
1: Nein, 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 nein. Und das ist viel besser als das Katana zum Beispiel, mit dem man die trifft oder die Motorsäge. Also das Messer, das ist es. Aber kleine Pointe noch zu dem Patch, den sie jetzt auch äh, wieder gebracht haben. Die eine Sache, die mir so richtig als böser Bug aufgefallen ist, die wurde natürlich nicht weggepatcht und zwar gibt es immer noch diese unsichtbare Brücke im, im Red Country irgendwo, wo du wirklich mit Gott vertrauen, was echt schwerfällt, auch wenn du es schon zehnmal gemacht hast und weißt, da ist eine Brücke, dass du an der richtigen Stelle einfach ins Nichts fährst und dann kommst du auf der anderen Seite an, weil die Brücke ist da, sie wird nur nicht gezeigt.
0: Ich, also, sie haben ja gesagt, sie fangen jetzt an mit dem Nachbesser. Ah, okay. Also ich glaube, das ist jetzt nur erst der Beginn der Patcharbeit. und okay. Da ist noch Hoffnung. Darf ich noch eine jux so aus dem Musikbereich bringen? <lacht> das Wenn es ja sein muss. <lacht> amüsant finde. Und zwar der allseits beliebte Sänger Rick Astley da, 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 Okay, okay, pass auf, die, 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 die GEMA ruft gleich an. Genug. Ähm der hat in einem Interview mit äh, Metro, das ist glaube ich so eine so eine englische, ist das auch eine Zeitung oder eine Webseite, hat auch so ein bisschen Anekdoten erzählt, damals in den 90ern im Studio und da hat er gestanden, naja, also damals hat er sehr darauf geachtet, dass nur die stärksten, teuersten Macintosh-Computer im Studio standen, angeblich für die Aufnahmen und für die Produktion von neuen Hits, aber der wahre Grund war, wie er jetzt hier beichtet, damit er optimal Doom spielen kann. Denn, äh, ja, wie so viele war auch äh, Rick Astley in den 90ern dann dem Doom-Fieber erlegen. Und äh, er beschreibt, äh, wie eindrucksvoll das dann war, als sie dann auch die Studiolautsprecher genutzt haben. Und das hat dann richtig <lacht> Spaß gemacht, wenn man so, so im Dunkeln allein nächtens äh, dann auch ein bisschen rumgespielt hat. Äh, wir verlinken das wie immer in unserem Blogpost. Und unten schreibt er noch, er hat sich jetzt neulich einen neuen Computer gekauft, einen Mac Mini, bisschen kleiner und günstiger als die alten Dinger. Und ja, da ist natürlich, äh, da kann man auch Doom noch besser spielen, auch wenn die Studio-Lautsprecher nicht dabei sind. Aber jetzt zu, was gespielt wurde,
1: ich habe ja schon eigentlich meinen halben Text gesagt. Also erstmal habe ich gespielt GTA San Andreas, und ich muss wirklich noch mal sagen, weil ich, ich bin damit auch mittlerweile so ein bisschen gereizt, weil ich ich mag es nicht, wie sich so das Internet, das weltweite, so immer zwischen absolut top oder absolut flop nur noch bewegt. Und jetzt ist alles an diesem GTA Trilogy Definitive Edition ist alles schlecht und ach und dann wird der Regen kommentiert und die Form des des Musters, das der Regen auf dem Boden macht, was man aber gar nicht sieht, wenn man es normal spielt und so weiter. Ich kann nur sagen, äh, die die beiden alten habe ich jetzt nicht weitergespielt, aber das neue und hatte echt Spaß und auch es, es ist noch so ein, weißt du so ein chaotisches GTA, es ist noch nicht so gestreamlined, es passieren da echt noch ziemlich verrückte Sachen so mit der Polizei, die Leute tot fährt und du sammelst dann das Geld von diesen Leuten Also es kann sich durchaus lohnen, der Polizei hinterher zu fahren oder zu laufen, wenn die gerade mal wieder einen Anfall hat. Solche Sachen macht mir einfach Spaß und das Rumfliegen und du kannst Zug fahren und Schiff fahren und tauchen und pipapo. Also äh, hatte ich wirklich Spaß, wie gesagt, jetzt vielleicht mit einem Dämpfer an dieser einen Stelle. Aber bevor ich zu meinem anderen gespielten äh, Teil komme, lasse ich dich erstmal zu Wort kommen.
0: Ach, ich bin ein bisschen langweilig. Ich habe nicht wahnsinnig viel gespielt. Ich habe so ein, zwei Sachen ein bisschen weiter gespielt, über die ich schon berichtet hatte. Also ein bisschen noch weiter auch GTA. Allerdings bei mir ist es wirklich Vice City, meine alte Liebe, wie letzte Woche ausführlich berichtet. Und äh, ich habe mal endlich mal noch mal ein Abendbisschen Ruhe mit Forcer Horizon 5 hingesetzt, äh, was ein ganz, ganz feines Spiel ist. Aber was mir vielleicht sehr auffällt, weil ich erst vor einigen Monaten das Horizon 4 für mich entdeckt habe, ist, wie super ähnlich es doch eigentlich ist. Also. Äh, gut, natürlich von der Kulisse mal abgesehen, aber die ganze Spielstruktur, also äh, wirklich klasse, aber die letzte Begeisterung fehlt ein bisschen bei mir, auch wenn ich da jetzt mit meinem Ford äh, Bronco äh, wunderbar da durch die äh, Staubebenen wie das heißt von Mexiko tuckern kann. Feines, feines Rennspiel, hätte vielleicht ein bisschen innovativer sein können, aber rein spekuliert, ich habe da keine Insider-Infos, aber das ist ja auch das Entwicklungsstudio, das ja ein neues Fable macht und ich habe fast den Verdacht, dass man gesagt hat, hier, also nochmal so ein forcer nachfolger hier Jungs, macht das so wie das Vierer, das mochten alle, keine Experimente und dann können die, ein anderer Teil des Teams kann mal was anderes machen, vielleicht das Fable. vielleicht hat das was damit zu tun. Auch das Dicey Dungeons spiele ich mir wieder gerne mal so ein, für 20 Minuten mal so einen kleinen Run. Und äh, dann noch kurz erwähnt sei ein Hörertipp von Götz, ein etwas kurioses Spiel, das es auch schon seit Jahren gibt, Football Tactics and Glory. Ah, da habe ich auch schon von gehört. Das, das klingt spannend. Das ist, das ist Fußball als Rundentaktik, richtig? Äh, genau. Also ich habe jetzt mal die Demo mal runtergeladen und warte auf den Steam Sale vielleicht. Äh, also das ist schon witzig, weil äh, du wirklich einen Fußballmanager hast, aber dann das eigentliche Spiel geschehen, Das kannst du als ein Rundentaktikspiel. Machen und da haben deine einzelnen Spieler halt Werte, wie du halt aufgestellt hast und die kann man im Training auch ausbauen. Man kann Transfers machen, was man von einem Fußballmanager halt kennt und jeder Spieler, wenn er eine Aktion machen will, dann wird die Wahrscheinlichkeit angezeigt. Also, und es gibt auch diese Zufallselemente. Also, mhm. wenn jetzt zum Beispiel ich mache einen Passversuch und da wird eine 84 angezeigt dann heißt das, also es wird jetzt quasi gewürfelt zwischen 1 und 84. Also, also je höher der Höchstwert ist, desto besser sind meine Chancen, dass es klappt. Und dann der Gegenspieler würfelt auch. Also es ist alles ein bisschen komisch und krude, aber äh, ich sehe schon, wie das einen fesseln kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat was. Ich muss mal gucken, da brauche ich nur ein bisschen mehr Zeit, weil... Der Vereinsverwaltungsaspekt, da, da ist schon auch einiges so drin und Nachrichten hier von Präsidenten und was soll trainiert werden. Ich habe jetzt irgendwie mein ganzes Geld äh, für die Amateurliga schon auf den Kopf gehauen, für den Scout, <lacht> äh, obwohl ich mir gar keine Spiele jetzt mehr leisten kann. Mal gucken. Also, gibt schon seit ein paar Jahren, ist jetzt äh, nicht das schillerndste Spiel vielleicht, aber wer einfach das hört zu dieser Mischung, hm, Rundentaktik und Fußballmanager, warum nicht? Es gibt eine kostenlose Demo seit einiger Zeit schon, die kann man mal downloaden auf Steam. Ja, und ich habe, äh, just heute am Aufnahmetag, äh, habe ich
1: ein kleines Päckchen von Nintendo bekommen und äh, dachte schon, oh, ist das jetzt endlich die ähm, Vorladung vor Gericht für die schlechte metroid -Dread Note Aber nein, es war zum Glück, war es ein äh, neues Game in Watch und ich lasse es mal hier im Hintergrund ein bisschen klimpern. Ach
0: Gott, Hörst du es? Ein äh, bisschen schwach, aber ja. Nein, es ist ein Mini-Teil mit kleinen Quäklautsprechern. Das kann man ja, schon mal nie ans Mikrofon holen. Dann klimpert das gleich
1: besser. Ja, ich habe schon auf dem Mikrofon draufliegen gehabt. Ach so. Aber jetzt ist es die maximale
0: Lautstärke. Ja. Oh ja, jetzt 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 wird's kräftig, sehr gut. Genau. Und das ja. ist das
1: neue Game Watch und äh, kostet wir so um die 50 Euro, was natürlich jetzt nicht gerade wenig ist. Aber ist wieder sehr, sehr süß, also hat so etwas größeres Scheckkartenformat, äh, ist vielleicht so dick wie zehn oder acht Checkkarten gelegt und hat einen winzigen Bildschirm, der aber jetzt gerade noch ausreicht und enthalten ist, weil das ist ja die Legend of Zelda-Ausgabe, die erste war ja bekanntlich äh, die Game Watch Super Mario Bros. Ausgabe. Und bei Legend of Zelda ist natürlich das Original Legend of Zelda dabei, oh Wunder, in übrigens Englisch und Japanisch aufgrund der massiven Sprachausgabe vieler Nintendo-Titel ist das natürlich nur eine reine Textänderung. Und dann ist die Adventure of Link, also das zweite Zelda, das Umstrittene, das so auf einmal so mit Oberweltkarte und, und, und 2D von der Seite gezeigten Jump'n'Run-Kämpfen gearbeitet hat. Also immer, wenn man auf der Oberkarte einem Monster begegnet, muss man quasi so einen kurz, also wenig scrollenden Abschnitt überstehen. Man kann auch fliehen, wenn man möchte, nach rechts. Und dann geht's weiter auf der Weltkarte. Das ist schon an der Grenze, weil da ist die Figur schon im Original sehr klein gewesen. Aber also auf diesem Mini-Display würde ich mal schätzen, ist der noch so ein Millimeter oder einen halben groß, der Link. Also es ist wirklich nicht mehr viel. Und ähm, dann ist dabei die Gameboy-Fassung. Von, es ist ja auch auf dem Game Boy erschienen, aber wir haben das vor, glaube ich, zwei Jahren in der SDK neu gespielt. Vom ähm, Awakening? Links Awakening? Vom äh, Links Awakening. Und das gibt sogar in Englisch, Französisch und Deutsch außer Japanisch. Lelink. Ja, und ist natürlich Lelink, ist natürlich ein schönes Spiel. Und dann ist auch wieder ein Game -and Watch Spiel dabei. Das ist äh, Vermin, das ist quasi Hit the Mole. Also wieder primitivst, aber mein Gott. Also da, daher hat das Ganze ja seine Berechtigung letzten Endes. Und natürlich ist wieder ein Timer dabei und eine Uhr. Man kann es sich dann auch, wenn man die Schachtel umgestaltet also so vorgestanzt hinten zum Rausklappen, hat man gleich noch so einen schwarzen Aufsteller aus Pappe dabei, wo man das dann ins Regal stellen kann als Uhr oder als einfach Betrachtungsgegenstand. Und ja, es weiß ich halt nicht, wahrscheinlich hat es jeder schon gespielt und es interessiert hat, dafür ist natürlich 50 Euro dann viel, aber wenn man, ich würde mal sagen, sowohl das Link's Awakening als auch das ähm, uhr Zelda nie gespielt hat. Ich finde, das kann man schon mal tun, so aus historischer äh, Betrachtung heraus. Und irgendwie machen die Dinge auch immer noch Spaß. Womit ich mich aber echt gar nicht anfreunden kann, ist dieser 2D von der Seite Teil. Also ähm, ja ja, war schon damals irgendwie nein nee. nee. Ja, ja.
0: Aber sag mal hier der Veteranen-Augentest zu so die Bildschirmgröße ist das ist noch winzig. Ich, ich, also dadurch, dass diese frühen Spiele natürlich relativ
1: ähm, grobe Grafik hatten. Geht es aus meiner Sicht? Ob es bei dir noch geht, weiß ich nicht. <lacht> ähm, oh Gott, oh Gott. Also, es ist schon klein. Ja, mein Sohn ist sehr gut. <lacht> Und also, du kannst halt auch noch einschalten, dass du es im Originalformat spielen möchtest. Dann wird es halt noch kleiner. Und äh, voreingestellt ist allerdings so ein leicht gestrecktes 4 zu 3 Format. Aber du musst zumindest die Gameboy-Fassung dann nicht
0: im, im, im Quadrat spielen. Das hilft schon so ein bisschen. Also das Ding wurde ja schon im Sommer, glaube ich, angekündigt. Das kommt mir jetzt bekannt vor, aber das kam jetzt erst neulich raus. Also oder Ja, ja, das, das kam jetzt gerade raus, genau. Ach so, gut, ich dachte ich. Okay, ich merke schon, du kannst dich nicht davon lösen. <lacht> 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 okay, vielleicht kann ich dich ja weglocken mit einer frischen Hörerfrage zum Tage. Und zwar hat der Chris eine... Ach, da kommen wir gleich inszenieren, eine ganz spannende Zuschrift, damals noch beim letzten Aufruf geschickt. Die wollen wir doch jetzt in aller Feierlichkeit verlesen. Und zwar fragte Chris...
1: Stellt ihr auch mit zunehmendem Alter fest, dass sich euer Spielverhalten ändert? Bei mir selbst, 42 ist es so, dass ich früher zu C64, SNES und in anfänglichen PC-Zeiten Spiele aus sämtlichen Genres gespielt habe. Mittlerweile richtet sich mein Spielverhalten nur noch auf ganz wenige und auch ganz wenige Spiele innerhalb des Genres aus. Wie ist das bei euch und wie lässt sich das begründen? Zeitmangel oder liegt es daran, dass man in unserem Alter schon sehr vieles gesehen hat?
0: Ach, in unserem Alter. Ja, also der Zeitmangel, über den wird hier ja oft genug gejammert, aber sicher, der spielt eine Rolle. Damals als Teenager, die Freizeitmengen, die hat man heute halt nicht mehr. Es ist eine interessante Frage. Äh, als ich ein sehr junger Mensch war, in diesem Teenageralter, dachte ich mir auch zum Beispiel, ha, also so mit der Rockmusik und überhaupt, wie ist denn das, wenn man älter wird? Dann hören alle nur noch äh, Volksmusik und Klassik, oder? Und da habe ich aber immer einen großen Bruder gehabt, der einige Jahre mir voraus ist und der, der hat sich da in der Hinsicht nicht geändert. Und irgendwann sind halt dann Videospiele dieses neue Medium geworden. Wo ja auch so der, der Mainstream am Anfang auch immer das so als Kinderkram behandelt hat. Und vor allem, die Kinder werden älter, aber das Hobby bleibt immer noch da. Aber es verändert sich natürlich, wie man das ausübt und wie da dann auch der Geschmack ist. Aber in, in einer Hinsicht äh, kann ich den Christ gut verstehen. Ja, also ich habe früher wirklich auch versucht, natürlich auch aus beruflichen Gründen, aber auch aus Neugier quasi alles zu spielen. So gut wie alles und äh, im Laufe der Jahre hat man sich dann doch immer mehr spezialisiert. Liegt vielleicht auch daran, dass die einzelnen Genres immer komplexer auch wurden oder hast du eine Theorie? Das sind natürlich auch Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Nee, also bei mir ist es ein bisschen anders. Also A stimmt auch. Ja, früher habe ich alles gespielt. Da war jedes äh, Spiel ein Wunder und neu. Und viele waren natürlich auch ziemlich schlecht und wurden dann gleich zur Seite gelegt. Und um die guten rauszufinden, äh, hat man eben viele gespielt oder natürlich die PowerPlay gelesen. Aber... Ähm, ja, rein so vom Job her spiele ich doch noch recht vieles an, aber es gibt schon ganz klare Genres, wo ich mich überhaupt nicht zu Hause fühle. Also du kannst mich mit Rennspielen jagen. Mittlerweile kannst du mich mit fast allem, wo Multiplayer davor steht, jagen. Und mit was kann man mich noch jagen? Ja, mit so diesen Landwirtschaftssimulatoren und sonstigen Berufssims, wie sie sich schimpfen. Mit den allermeisten ähm, Sims kannst du mich, also echten Sims, so Flugsims u U-Boot-Sims kannst du mich jagen. Aber ich Vielleicht mag es kürzer, wenn du uns sagst, womit man dich nicht jagen kann. Aber ich mag schon noch das meiste, also was auch einfach vom, vom, bei den, bei den Core-Games zumindest auch den größten Teil noch ausmacht. Also ich mag die meisten Action-Adventures, ich mein, mag die meisten Action-Spiele, Strategie- und Rollenspiele sowieso. Also da Roguelikes, wo immer man sie einordnen möchte. Also da bleibt schon noch viel übrig und ja, rein, rein berufstechnisch, ähm, ja. Was ich aber, um versöhnlich noch zu werden, <lacht> weil ich ja im Prinzip sage, nee, bei mir ist es nicht so. Was ich schon äh, beobachte bei mir, ist, dass die Spiele, wo ich dann privat wirklich hängen bleibe, jetzt hier gerade GTA San Andreas, was ich ja nicht mehr mit irgendwie beruflicher äh, Absicht begründen kann, dass das doch meistens dann im Strategiespiel-Genre ist und da auch nur ganz wenige Titel. Und ja, ich glaube, das ist ganz normal. Und in der Tat, man hat viel gesehen. Und es, es ist nicht nur ein Gerücht, dass man sich, glaube ich, je älter man wird, umso weniger von bestimmten Sachen so beeindrucken lässt, sondern man, man weiß dann ganz genau, was man will und nur weil es alle spielen, wird aus mir kein Fortnite-Spieler mehr.
0: Ja, also ich gucke mir schon auch mal gerne mal so neues Zeug an, wo man das Gefühl hat, okay, ähm, was ist jetzt da dran, warum reden da alle drüber und dann probiert man es aus und sagt, okay, ich habe es so ansatzweise kapiert, aber meins ist es nicht, war aber ganz interessant. Auch hier nochmal der Vergleich zum Musikgeschmack, also der bildet sich ja auch zu einem guten Teil, auch in den jungen Jahren. Ja, ja. Da wundert es mich jetzt nicht, wenn der Chris beobachtet, dass so die Lieblingsgenres von damals dass er sich da jetzt immer mehr drauf konzentriert. Wenn du das mit dem Zeitmangel kombinierst und einfach mit, also ich bin jetzt erstaunlicherweise kein äh, ausgebildeter Verhaltensforscher oder Psychologe, ich tue nur immer so, aber ich glaube, das ist eine relativ normale menschliche Entwicklung. Das gehört einfach zum Reifeprozess dazu, dass man auch vielleicht ein bisschen weniger offen ist so für Experimente und neue Sachen. Hm. Und ja, Zeitmangel kombiniert mit dem Spiele. Überfluss darf man auch nicht vergessen, wie leicht es ist, wie groß die Auswahl heutzutage ist im Vergleich vor 20, 30 Jahren. Und da wundert mich das jetzt gar nicht und mir geht es im, im Prinzip genauso. Auf jeden
1: Fall danke, Chris, für die Frage. Langsam müssen wir mal anpeilen, wann wir die nächste große Fragenrunde machen. Aber so ein paar Fragen ja, haben wir doch. noch. Ein paar. Wir haben noch ein paar. Und ihr könnt auch durchaus, genau, unaufgefordert mal eine Frage einfach stellen. Die wird in der Regel auch gesehen und dann ins Körbchen gelegt zu den anderen.
0: Kommentare zur aktuellen Folge auf SpieleVeteran.de oder Patreon werden durchaus gelesen. Und hier noch ein kleiner Nachtrag. Chris42, du bist dann noch ein junger Hüpfer, Komm du mal in mein Alter, was da noch. Aber gut, da, da reden wir einen anderen Mal drüber. Das würde jetzt den Rahmen der heutigen Sendung sprengen, weil wir haben hier noch was vor. Wir kommen zur Zeitreise. Die Spieleveteranen, zeitschriften zeitreise wo wir uns blätternd in vergangene Jahrzehnte bewegen und dabei alte Spiele wiederentdecken, wo sich vielleicht Anekdoten aus den verkrusteten Gehirnrandbezirken lockern. Und äh, jetzt bin ich aber verwirrt, Jörg, fangen wir an mit dem Jahr 2011 oder ist es das Jahr 2070, wenn ich mir hier den GameStar-Titel von vor zehn Jahren angucke? Ja,
1: also man muss sich im Prinzip für eine Wirklichkeitsebene entscheiden, aber in Wahrheit schon 2011, weil wir wollen ja gedruckte Hefte noch haben und in 2070, weiß ich nicht, da wird es keine Webseiten mehr geben. Aber was es 2070 gibt, das ist ein Anno und damit sind wir bei dem Titelbild der GameStar 12 2011. Anno 2070 exklusiver 100 stunden Vorabtest plus vier Videos durchgespielt. Kampagne, Endlosspiel, Schlachten und so weiter. Also. Und vor lauter
0: Texten war auch nicht mehr viel Platz für die eigentliche Grafik, <lacht> Aber ja. immerhin. Ja, Anno 2070 war ja das erste Science-Fiction-Anno sozusagen. Und äh, das war schon eine gewisse Umstellung. Die GameStar Wegen der redaktionellen Vorläufe hat also den Vorabtest von Martin Depper, aber noch ohne endgültige Wertung, schon mit ein bisschen Meinung. Hier bei Gamers Global natürlich online. Ihr habt ja das alles leicht. <lacht> Ihr habt dann schon einen Testbericht gehabt. Vielleicht können wir die beiden Meinungen ja ein bisschen kombinieren. Oder, ja, äh, das ist eine nette Idee. Ja. Das sind auch zwei alte Bekannte. Genau, Martin und bei uns der Michael Schnelle. Das passt. Oder hast du noch so... Erinnerungen an diesen Serienteil, den ich überhaupt nicht gespielt habe? Nee, ich hab das angespielt
1: und mich hat's nicht angemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, insoweit kann ich da
0: keine persönlichen Erfahrungen beisteuern. Vielleicht liegt's ja an dem, was da Martin Deppe hier schon so ein bisschen warnend äh, geschrieben hat, das gute alte Mittelalter-Flair fehlt mir gewaltig nicht, nur wegen der jetzt schwer unterscheidbaren Produktionsgebäude. Anno 2070 ist nüchterner, technokratischer, weniger heimelig, weniger heile Welt als in den Vorgängern. Ich frage mich, ob das auch äh, einige Spieler gestört hat, weil äh, der jüngste Serienteil, der ging ja dann auch wieder in die Vergangenheit. Ja, beziehungsweise
1: beim beim eigentlichen Science-Fiction-Nachfolger diesem 2025, da haben sie dann doch noch ein bisschen was gedreht und man konnte dann auch selbst, glaube ich, dieses Schiff da steuern und ein bisschen ballern, aber du hast schon recht, das jetzt letzte Anno, äh, das ist wieder, also 1700 Dingens, das ist wieder so richtig äh, historisch und schön und äh, ja, heimelig, und heimelig <lacht> wie es der Martin so schön schreibt. Der, der Michael Schnelle ist wahrscheinlich auch Martin Deppe, so sehr gleichen sich die Meinungen, der äh, schrieb bei uns zwar, mit den drei neuen Fraktionen legt Anno 2070 nochmal eine Schippe an Komplexität zu, das gilt leider auch für die Menüsteuerung, trotzdem macht Anno 2070 immer noch jede Menge Spaß. Etwas mehr versprochen hatte ich mir vom Untersee-Szenario und das Science-Fiction-Setting ist etwas seelenloser als die heimelige, <lacht> niedliche Welt des Anno-Mittelalters.
0: Aber immerhin, also eine 8.5 war es noch von ja. Anno-Experten Mick, aber halt eben auch keine neuen, die man bei der Serie ja durchaus auch gewohnt Vermuten wäre. könnte, ja, ja, genau. Ja. Das ist das alte Problem halt, ne, das ist die Civilization und Alpha Centauri. Es wird gleich abstrakter und weniger einnehmend, weniger vertraut, wenn du auf Science Fiction wechselst, ne? Ja, das ist
1: ganz erstaunlich. Auch andere Spiele, gerade wenn du jetzt so vor x erwähnst, äh, die, die so ein bisschen, ja, halt versuchen, das nochmal anders zu machen, gehen in die Science-Fiction rein. Es geht oft schief, weil historisch hat man irgendwie allein mit einem Einheiten-Look halt eine gewisse Verbindung und, und stellt sich was drunter vor. Ah, eine Phalanx, ah, ein Schlachtschiff, ah, ein Streitwagen. Aber wenn du dann irgendwelche komischen, sicherlich äh, schön und kreativ designten äh,
0: Zukunftseinheiten siehst. Also mich wirft das tatsächlich manchmal so ein bisschen raus. Und auch diesmal stellen wir wieder fest, es ist ja eigentlich alles schon mal da gewesen. Nicht alle Jahre wieder, aber alle paar Jahre wieder gibt es ein neues Battlefield-Spiel. Und da Electronic Arts zu den Firmen gehört, die kreative Nummern sehr zu schätzen wissen, wir erinnern uns an <lacht> Battlefield 1, was sicher nicht der erste Teil der Serie war, ist das Chaos und die Konfusion groß. Also Battlefield 3 vor zehn Jahren und ich glaube, wo sind wir aktuell? Battlefield 20 irgendwas, ne? Ja, ja,
1: dann gab es ja wirklich Battlefield One und mittlerweile vor vor einem Monat kam raus, Battlefield 2042, was schon wieder verdächtig nahe an 2070 von Anno ja, dran ist. Das Anno also irgendwie Kost ist das lustig, wie, wie diese wirklich extreme Ideenlosigkeit der Spielebranche durch unsere Zeitreise immer aufgedeckt wird, weil alle zehn Jahre kommt dasselbe Spiel im selben Monat und dann haben sie auch noch Titel.
0: Ach Gott, ist es schon lustig. Und die GameStar hatte in der Ausgabe auch noch keine endgültige Wertung. Es kam einfach das Testmuster zu spät in die Redaktion. Man hat einen Termin wahrgenommen bei einem Anspiel-Event. Und deswegen hat der Fabian Siegesmund da auch schon ein bisschen so, so Meinung geschrieben. Aber die eigentlichen Wertungen konnte die GameStar dann erst eine Ausgabe später nachtragen. Aber äh, ich äh, kann die ja trotzdem schon mal hier verlesen. Also 93 Prozent uff, für Multiplayer und 86 Prozent für die Solo-Kampagne. Was hat denn Gamers Global dazu gesagt? Ihr habt sicher schon einen Test gehabt. Ja, wir hatten
1: ganz ähnliche Noten. 8.0 Solo und 9.0 Multiplayer. Und ähm, interessanterweise haben wir hier ein Autoren- Double Mr. G und Jörg, aber das war wie dieser Fall, wir hatten ja diesen einen, habe ich das schon mal äh, erwähnt eigentlich im Spielwetteran-Podcast, wir hatten einen, wie soll ich das sagen, einen, ja, Redakteur, einen Spieleredakteur aus Deutschland, sage ich mal, vorsichtig. Der hat auch so für uns ein bisschen was geschrieben, aber halt unter Pseudonym. Weil ah, da hast du mal
0: was erwähnt gehabt. Das ja, war war ja, das nicht ein Gamestar-Redakteur genau. oder ein Mitarbeiter? Nein,
1: das hab ich, da habe ich nie äh, mich weiter zu geäußert und werde
0: es auch nicht tun. Aber <lacht> ähm, Also ich war äh, nicht. <lacht> nein, du warst es nicht. Keine Anwesenden. Warum Mr. G, G wie Gustav? Ist das ein Hinweis? G wie Gamers
1: Global, keine so. Ahnung. Das war einfach, stand nicht zu so viel dahinter. Und auf jeden Fall, wir haben geschrieben, die Kampagne von Battlefield 3 ist sehr solide und wirkt etwas glaubwürdiger als die in vergleichbaren Militärshootern. Die Grafik finden wir auf Konsole wechselhaft, auf PC überwiegend sehr schön. Der Sound ist der beste, den wir bislang in einem Spiel gehört haben. Das eher leise Finale hat uns sehr gut gefallen. Damit ist übrigens nicht der Sound gemeint beim Finale, sondern das ist so ein bisschen, also da da ist es nicht die ganze Welt explodiert, was man ja gerne hat bei diesen Spielen. Und was schrieb die GameStar, was schrieb der Fabian Sigismund?
0: Verbissene Duelle, Mann gegen Mann, in einsamen Bunkergängen, während draußen Panzerschlachten toben und sich hoch über dem Schlachtfeld Düsenjäger-Dogfights liefern. Genau das ist für mich das Battlefield-Feeling. Und das bekomme ich hier so intensiv wie in keinem Serienteil zuvor. Die zerstörbare Umgebung und der irre Sound fügen dem Ganzen eine neue Dimension hinzu. Für mich schon jetzt das Multiplayer-Spiel des Jahres. Also der Fabian, der sollte Packungsrückseitentexte <lacht> schreiben. Also wenn ich mir das so lese... Dass das dann, ist ein Lob ist für einen Spieleredakteur, weiß ich nicht. Dann, dann, dann muss ich sofort jetzt Battlefield 3 nochmal downloaden. Vor zehn Jahren war gut genug, sicher auch heute noch. Ja, aber mir hat die Kampagne auch gefallen damals, das weiß ich noch. Ja, im GameStar-Testteil, vielleicht noch kurz erwähnt, ein Spiel, das hatten wir schon in der letzten Zeitreise, weil ihr es schon bewertet hattet und du warst ja richtig... Verzweifelt noch, weil du das Gefühl hattest, dass ihr vor zehn Jahren Rage von It-Software mit 9 von 10 extrem überbewertet hattet. Aber also die Gamester hat dann auch 84% gegeben, war jetzt auch nicht so richtig schlecht. Und der Christian Schneider hat das damals getestet. Also 84% ist schon nochmal, also eine andere Aussage
1: als 9-0. Also ich will uns da nichts aus der Schusslinie nehmen. Aber <lacht> Christian Schneider schrieb, Klar, das Rumlaufen und Ballern funktioniert tadellos. Die Autorennen sind klasse. Auch die Grafik kann überzeugen, streckenweise sogar begeistern. Damit hat sich it Software einen Platz auf dem Siegertreppchen verdient. Für die Goldmedaille reicht es aber nicht, denn die Story ist dünn. Einige Elemente wirken unpassend wie nicht aufhebbare Waffen und sonderlich
0: abwechslungsreich ist Rage auch nicht. Ja, ich entdecke hier im Testteil der GameStar ein Spiel, das habe ich auf, war das der Nintendo DS noch? Das war noch vor dem 3DS, oder? Gar nicht ungern gespielt, war jetzt nicht super gigantisch toll, aber ein wirklich witziges Tüftelspiel, gerade für unterwegs. Und zwar ein kurioser Ableger der Might and Magic Serie namens Clash of Heroes und das wurde übrigens von einem kanadischen Studio entwickelt Capybara und wow 85 hier in GameStar ist das dir ein Begriff das ist ein wirklich schönes Spiel mit, mit 70% fast ein bisschen unterbewertet.
1: Das hatte mit äh, Might and Magic nur ganz wenig zu tun. Es war halt so ein Fantasy-Spiel, wo du auch sehr einfach auf einer Karte so ein bisschen rumgezogen bist und zwar so feldweise, fast über einem Brettspiel. Aber die Kämpfe, die fanden dann statt, zwar zwischen zwei Armeen, aber in Wahrheit hast du das äh, mit so, ja, ähm, ja, so so, wie, wie nennt man denn diese match match 3 match 4 spiele in dem Prinzip gespielt, also es war quasi wichtig, wie deine Truppen in der waagerechten oder senkrechten auf dem Feld standen, das hat dann bestimmte Angriffe ausgelöst und mit zig Truppentypen, das war ein echter Knobelspaß, ähm, allerdings ist das hier die PC-Fassung, weil ähm, die äh, Originalfassung auf, auf DS, die kam schon 2010 raus.
0: Habt ihr die damals auch getestet, schon auf S? Ja,
1: die, die ich habe gerade geschaut. Wir haben die auf äh, DS getestet und mit 7,5 bewertet im Januar
0: 2010. Passt. weil Also mein Bauchgefühl oder die Erinnerung an besagtes Bauchgefühl hätte auch das mittlere 70er. Es war nicht der, der Übersucht-Puzzle-Hit, aber, aber wirklich nett. Also 7,5 wäre genau auch meine Wertung gewesen. Ja, in der Gamester Anführungszeichen nur 70. Naja, das war auch ein Jahr später und auf PC und... Also auch, genau, genau, weil genau. es ist wirklich äh, unterwegs und zwischendurch. Aber mal schauen, wie hat es denn der Tester begründet, der Kevin Stich, der schrieb, Clash of Heroes ist ein typisches Gelegenheitsspiel. Perfekt, um immer wieder mal eine halbe Stunde zu füllen. Auf die Dauer wird es mir allerdings zu monoton, dass ich im Kern einfach nur Kampf an Kampf reiht. Außerdem kann ich im weiteren Spielverlauf fast alle Gefechte mit Taktiken lösen, die ich bereits vorher gelernt habe. Ja, hat er nicht unrecht, aber lustig, dass wir uns beide da noch ganz gut dran erinnern. Was ich vom anderen, von dem großen Might and Magic in der Ausgabe nicht behaupten kann, hier wo es auf Might and Magic <lacht> Nummer 6, 85 Prozent. Hast du da noch was im Kopf? Nee, ich kann die ehrlich gesagt nicht mehr so gut auseinanderhalten. Ähm,
1: <lacht> Man möge mir verzeihen. Es war aber von der Grafik her
0: wirklich sehr schön, das weiß ich noch. Ja, aber mehr Erinnerungen ja. habe ich da nicht mehr. Bevor wir nochmal dann zu Gamers Global kommen, ich darf ja noch einen mehr aus der GameStar aussuchen, weil das war ein Titel, den habe ich damals auch gerne privat gespielt, danke an das Archiv, das mir hier die Erinnerung wieder hochgespült hat. Orcs Must Die was der Patrick Ziluk mit 81% auch sehr, sehr gut bewertet hat, finde ich. Hast du das in Erinnerung? Das war eine ganz... Nee, aber das ist so ein kleiner Hit war, das, das schon. Ja, das war so einer von diesen, diesen Indie-Hits. Und ich glaube, das Entwicklungsstudio, dessen Name mir jetzt zwar entfallen ist, da waren noch ein paar ehemalige Ensemble-Leute dabei. Und das war eine Variante im Tower-Defense-Genre. Allerdings bist du wirklich, also bei Ego an sich da rumgelaufen. Du hast eine Phase gehabt, wo du deine Fallen halt aufbaust und irgendwann kommen halt die Orks und du musst aber immer noch selber mit rumrennen und aktiv mitkämpfen. Es war wirklich fesselnd. Es gab dann auch noch Nachfolger, die habe ich dann glaube ich aber dann nicht mehr so richtig gespielt. Aber das erste Orks Must Die, das habe ich als sehr fesselnd und auch irgendwie erfrischend originell in Erinnerung. Naja, vielleicht könnte ich ja der Meinungskasten vom äh, Patrick überzeugen, das mal nachzuholen. Was hat er denn damals geschrieben? Kaum habe ich den Rechner zehn Minuten ausgeschaltet, schon zieht
1: es mich wieder zurück. Mensch, das Level muss doch zu schaffen sein. Was macht eigentlich diese neue Falle? Mir ist gerade eine neue Taktik eingefallen. Das sind die Gedanken, die mich nicht mehr loslassen, ehe ich das Spiel komplett bezwungen habe. Für mich als Tower-Defense-Fan ein klarer Pflichtkauf. Die 14
0: Euro sind gut angelegt. Ja, und ich gucke gerade unauffällig nach. Ja, ja. also Orks Must die 3, schöner Reim, das kam auch erst letzten Juli raus. Das soll ich mir mal auf meine Liste tun, wenn das mal im Angebot ist. Ja, Robot Entertainment, der Entwickler. Gamers Global, ihr habt doch sicher auch schöne Konsolensachen vor zehn Jahren getestet. Ja, und ein
1: ganz großer Titel war natürlich Legend of Zelda Skyward Sword mit 8.5 bewertet, für ein Zelda eigentlich auch fast schon wieder am unteren Ende des Normalverteilungsspektrums. Und der Benjamin Braun lobte, Nintendo setzt die ruhmreiche Reihe konsequent mit den meisten Stärken und schwächen fort. Er schafft aber kein neues Highlight. Die Gadgets und die damit verknüpften Rätsel machen so viel Spaß wie immer. Die Spielwelt ist abwechslungsreich, aber nicht miteinander verbunden. Die Kämpfe sind zu anspruchslos, obwohl sie von der Präzision von V-Motion Plus Gebrauch machen jetzt fragt sich der eine oder andere, wie Motion Plus. <lacht> Aber wir erinnern uns, die Wii, das war mal die Konsole, die du in jeder Zahnarztpraxis gesehen hast und auch heute übrigens noch siehst, weil sie sie nie ausgewechselt haben. Da ähm, gab es den ersten Controller und der war eigentlich fast schon Fake, weil man hat immer gedacht, man also bei den Videos und wie das so präsentiert <lacht> wurde, ja, ja. damit das könnte man irgendwie steuern und in Wahrheit war das Blödsinn. Und dann kam Jahre später der VMotion Motion Plus raus. Den gab es auch so als Undock-Quadrat oder, nein, Kubus, muss man ja sagen, weil es ja 3D ist. Den konnte man dann tatsächlich noch an das vorhandene v Remote anstecken, dann gab es aber auch die neueren Video-Remotes, die hatten das gleich eingebaut. Und äh, damit konnte man, gerade weil es ja auch um Schwertkämpfe ging, konnte man äh, eher schon sagen, na ja, wenn ich einen Arm jetzt nach rechts oben führe, merkt das das Spiel, statt nur die Beschleunigung in die grobe Richtung quasi zu bemerken und dann die Bewegung der Spielfigur hinzufaken. Ähm, übrigens, äh, wen es interessiert, Legend of Zelda Skyward Sword ist so eins der Zeldas, die mich irgendwie nicht abgeholt haben. Und eigentlich von den ganzen 3D-Zeldas das Einzige. Warum, kann ich bis heute nicht sagen, aber mich hat es
0: einfach nicht angemacht. Oh, ich wollte dich gerade fragen, was du eigentlich von dem Remake für die Switch hältst, was Nintendo ja wirklich zum Vollpreis anbietet. Ja, ja, habe ich angespielt, gerade aus dem Grund, weil ich das nie groß gespielt habe.
1: Und es hat mich wieder verloren nach einer Stunde, wie damals.
0: Oh, ja. Aber du hast ja jetzt dein Game on Watch mit den richtigen Zeldas, in der alten <lacht> Zeit. Wer braucht denn noch skyward worten Genau. Ah, ich habe hier noch eins,
1: To the Moon. Wer? Was? Ist das ein Spiel? <lacht> ja, das ist vom Ken Gao. Das ist ein Einzelkämpfer ähm, aus, äh, ich glaube sogar Kanada. Einzelkämpfer ist jetzt nicht, nicht der Charakter im Spiel, der ein Kämpfer ist? Also Nein, das Programmierer ist der Designer. Der und eigentlich ist der eher so Komponist und der macht quasi Spielerfahrungen um seine Musik herum. Ach, hey. Und bei To the Moon handelt es sich um ein Spiel, das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein altes 16-Bit-Adventure oder 16-Bit-Rollenspiel. Also so RPG-Maker-mäßig und ich glaube, es ist sogar damit gemacht. Auf den zweiten Blick merkt man, naja, jedes beliebige 16-Bit-Adventure hatte mehr Spiel als dieses Machwerk. Und trotzdem ist es eines der ganz tollen Titel aus dem Jahr 2010, das To the Moon. Äh, vor ein paar Monaten oder zwei Monaten kam übrigens der zweite Nachfolger dazu raus. To the Moon hat eine fantastische Geschichte es geht um Zeitreisen, beziehungsweise eine Firma schickt zwei Experten zu einem Sterbenden und äh, die verkabeln den und ermöglichen ihm so quasi seine, sein Leben nochmal in, in bestimmten Passagen neu zu erleben und damit, obwohl er eigentlich kein schönes Leben hatte, quasi nochmal Dinge zu ändern in seiner Erinnerung und damit in seinen letzten Sekunden ein erfülltes Leben zu gehabt zu haben, sich einzubilden und dann friedlich entschlummern zu können. Und das Spiel ist der Wahnsinn wegen der Story, weil es, es springt zu einer Zeit umher oder geht immer weiter nach hinten im Prinzip und ähm, du erfährst dadurch so nach und nach, warum Charaktere sich so verhalten, wie sie es tun. Es ist eine ganz traurige Geschichte. Ähm, es geht auch um, wie soll ich das jetzt umschreiben, um einen real existierenden äh, gesundheitlichen Zustand. Äh, und das kriegst du alles mit der Zeit mit und dazu diese Klaviermusik. Und äh, ist es ist eines der wenigen Spiele, wo ich echt geflennt habe mittendrin, wo ich wirklich heulen du. musste. Ja, ja,
0: ich, ja. Wow. Also jetzt nicht, weil du sauer warst, weil das Spiel das Geld nicht wert war? <lacht> nein, nein, weil ich emotional so berührt war. Also ich,
1: es ist wie gesagt kein Spiel. Du läufst da zwar rum und sammelst Sachen ein, aber es ist wirklich also weniger als äh, null spielerischer Anspruch. Es geht rein darum, quasi diese, diese Dialoge zu führen und dich quasi in der Story da rauszufinden, um was es geht. Und es ist tief traurig und es geht ans Herz. Und es ist wirklich eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Okay. Wie bewertet man sowas? Ja, das war schwer. Und wir haben es auch äh, thematisiert. Spielerisch kannst du dem Ding eigentlich keine 50% oder 5-0 geben. Es geht einfach nicht. Es ist, es ist, es geht nicht. Und von der Story her musst du ihm eigentlich eine 10 geben. Und dann haben wir uns zu einem Herz entschieden als Wertung. Da bin ich so. immer noch stolz drauf. Ähm, jetzt habe ich allerdings dann Jahre später äh, dann, des, der Nachfolger ist dann Finding Paradise getestet und auch jetzt vor kurzem erst den abermaligen Nachfolger im Post. Factory Und ähm, ja, das sind auch schöne Spiele, die funktionieren so ähnlich, also auch wie diese Zeit-Zurückreise und so. Ähm, ich habe dann dem Finding Paradise einfach keine Wertung gegeben und einen langen Meinungskasten, ich fand es aber nicht ganz so gut wie To The Moon und das Imposter Factory vor, wann kam das? Kam jetzt erst äh, vor wenigen Wochen letzten Endes raus. Also am 2. Oktober habe ich das Jörg Spielt veröffentlicht. Funktioniert auch wieder so ähnlich. Eh also es sind einfach, ich, ich finde es schön, dass es solche Sachen gibt. Aber gerade, ähm, wenn ich mir das so jetzt heute nochmal anschaue, das To the Moon war schon das Beste. Auch von der Story her und von, diesen, von dieser sich langsam enthüllenden Geschichte. Und ich finde, das sollte man mal gespielt haben.
0: Ich weiß nicht, ich brauche Spielmechaniken, sonst wäre ich da nicht satt. Vielleicht bietet das Jahr 2001 mir ja etwas gehaltvollere, interaktive Erlebnisse. Aber hallo, <lacht> nee, ich hab's nicht richtig ausgesprochen, aber
1: hallo, denn hallo ist da das Titelbild und wer sich an, glaube ich, die letzte Zeitreise erinnern kann, wie wir uns da schon schwer getan haben, damit es uns Halo gestohlen wurde, <lacht> weil es geht natürlich um dieses Spiel Halo der wird jetzt vielleicht schmunzeln, weil also in einer wirklich schon an, äh, ja, weiß ich nicht, postkommunistische Diktaturen erinnernden Schizophrenie haben wir einerseits das auf das Titelblatt gepackt und durchgespielt, so spannend wie Half-Life, zwölf Seiten zu Level-Story-Vehikeln-Multiplayer, also ist total toll gefunden, als auch direkt drunter geschrieben, entlarvt, wie Microsoft sie zum Kauf der Xbox
0: zwingen will. Zwingen will. Das Und ist ja... Ihre Alternativen. Das ist ja schändlicher <lacht> noch als die Impfpflicht sozusagen. Bill ja. Gates injiziert einen Chip in dich, der zwingt dich dazu, eine Xbox zu kaufen. Ja,
1: ach, das ist ja mittlerweile fast schon eine der überzeugenderen Corona-Leugner-Theorien. <lacht> ja,
0: aber lassen, aber wir, lassen das. wir das Thema. Aber ihr, ihr habt aber auf dem Titel, ist das nicht ein bisschen, ich will nicht sagen, also, also irreführendes übertrieben, aber ihr... Drückt dem Leser jetzt nicht aufs Auge, dass er das auf der Xbox durchgespielt hat, weil GameStyle, die Welt der PC-Spiele, da könnte man ja jetzt mutmaßen, oh, das gibt's ja doch für PC. Oder war der nur eure Zeit Ja, äh, Ich habe gerade nicht zugehört, gehen wir zum nächsten Thema. <lacht> ähm, ja, das, aber
1: gut, wir hatten natürlich schon also seit über einem Jahr immer wieder thematisiert, äh, dass das nicht für PC Erstmal kommt und das ist ja auch dieses Entlarv, wie Microsoft Sims kauft, der Xbox zwingen will. Man hat natürlich noch äh, lange geglaubt, das käme dann zeitgleich raus oder nach kurzem äh, Verzögern. Und das war ja dann doch ein ziemlicher Abstand. Aber ich glaube es nicht, dass das, dass das irreführend ist. Dann hat man noch ein Video dazu, ha haben aber auch geguckt, das war bestimmt kein Zufall, dass wir mit Counter-Strike Zero als zweiten Thema ein, ein klares äh, PC- Action- oder Shooterspiel daneben gestellt haben. Also es war, war bestimmt kein Zufall. Oh, und ein ganz, das war ja richtig toll, hier eine Demo gleich zu Aquanox, groß auf dem Titel, die hatten wir wohl exklusiv. Und wir hatten halt auch den, den Test zu Aquanox dann im Heft drin. Aber diese Schizophrenie, die setzte sich dann im eigentlichen Artikel noch fort weil oder auch im ganzen Heft. Also wenn man den News-Teil aufschlug, stand da gleich mal »Xbox, kein PC-Killer«. Und dann wurde vorgerechnet, zündhaft teuer für Xbox plus Spiel fast 1100 D-Mark. Damals war übrigens schon der Euro eingeführt, aber wir haben das dann bewusst in D-Mark äh, noch umgerechnet. Ja, höhere Zahl, ne? Genau. Aber äh, das hatten wir, glaube ich, auch kürzlich erwähnt, dass die Xbox ja, äh, ja, ja, in, in, in der letzten Woche hatten wir das erst erwähnt, dass die Xbox in Deutschland schon schweineteuer war. Die kostete, glaube ich, 479 Euro. Also es waren umgerechnet 936 äh, Mark, das war schon verdammt viel Kohle damals für eine Spielekonsole und die Spiele kosteten ja dann auch 65 Euro, was sich jetzt im Prinzip, ja, die PS5 gerade traut, so wieder in etwa.
0: Also das war schon ein teures Vergnügen. Aber Jörg, wie will mich jetzt Microsoft dazu zwingen oder wie wollten sie es vor 20 Jahren? Gibt es da eine klare Antwort dazu? Ja, klar, komme ich gleich drauf, äh, wie, wie, schon angedeutet. Letztendlich ging es
1: darum, dass die PC-Version künstlich zurückgehalten wurde. Das haben wir in Anführungszeichen aufgedeckt. Und da haben wir, da haben wir einen Zweiseiter extra zu gemacht und dann noch nochmal einen Zweiseiter Halo, die Alternativen, so nach dem Motto Edge-Badge, blöde Xbox, wir brauchen dich überhaupt nicht, um wir Halo haben zu Duke, spielen. Duke Nukem, genau, wir viel haben besser. Duke Nukem Forever, genau. <lacht> ach, Forever, ach so. Ja, das ja, ja, ja. Ein Spiel, das war da Damals in, in Bälde erscheinen äh, zu, zu sehen glaubten, <lacht> was ja natürlich nochmal eine Pointe der Historie war. Und dann haben wir noch Metal of Anon und Unreal 2 aufgeführt, haben dann eben diese relativ große Preview zu Counter-Strike Zero gebracht, also das war so das Dissen. Aber, und das muss ich uns auch zugute halten, wir haben das nicht am eigentlichen Spiel ausgelassen. Hm. Wir hatten keinen Test gemacht, obwohl wir es durchgespielt hatten. Und zwar äh, hatten wir zwei Xbox-Konsolen da. Und dadurch äh, konnten wir die Kampagne durchspielen, konnten es Multiplayer ausprobieren. Es war ja auch eine lange Kampagne, 20 Stunden. Das war ja sehr ungewöhnlich für, für ein Actionspiel. Damals wie heute ist es völlig un unfassbar. Und haben es auch entsprechend gelobt. Also, der Peter Steinlechner, der Hauptdurchspieler, äh, der schrieb: Mission erfüllt. Halo schafft es tatsächlich, das Genre der Ego-Shooter weiterzubringen. Grafisch setzen die Außenlevels neue Maßstäbe. Die Story liegt im Genrevergleich ganz vorne. Also, er hat es auf einer Stufe mit Half-Life gesehen. »Ein echter Geniestreich ist die KI. So clevere und vor allem glaubwürdige Monster sind mir noch nicht untergekommen.« Und auch der Herr Langer lobte, »Weltklasse-Design, selten so einen gut designten Spielbeginn erlebt.« Banshee hat die besten Elemente aus Unreal, Gegner-KI-Grafikstil und Half-Life, Story, Skriptereignisse, geklaut und um eigene Ideen erweitert. Der Jeep etwa ist ein echter Spaßbringer. Und insoweit hätten wir genauso gut auch eine Note drunter schreiben können. Wollt das wollten wir wahrscheinlich nicht. Habt ja, ihr das also mal in
0: Erwägung gezogen? Oder was wäre die Note gewesen? Hat man sich da Sorgen gemacht, dass das zu viel ist? Das würden euch die PC-Fans nicht verzeihen? Ich ich glaube, letzteres. Und wahrscheinlich hatten wir auch
1: keine rechte Lust, weil das wäre, es wäre es hätte eine 99 hätte da drunter stehen müssen. Also wir haben auch ein Ausgezeichnet vergeben. Aber das wollte ich halt noch mal sagen, diese Schizophrenie, auf der einen Seite bewährt wird das Spiel als das große Ereignis, das es tatsächlich ist. Und auf der zweiten sagen wir, mi, 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 mi. Es ist,
0: ist schon lustig. Ja. Aber äh, interessant, also so spannend wie Half-Life. Also im direkten Vergleich, ich glaube, wenn ich mir eins von beiden aussuchen müsste, ich würde immer nur Half-Life dem Vorzug hm. geben aber, ja, es ist, also gerade Halo 1, Halo hat andere Stärken auch, ja.
1: Ja, aber vergiss mal nicht Halo 1, da wusste man ja während dem Spiel noch nicht, was passiert, und dann diese, ja, und, ähm. Das hat schon für schönes Kopfkino und Spannung gesorgt. Aber ich würde zustimmen, auch in der Präsentation, trotz der Skriptereignisse, die Halo auch hatte, war Half-Life, zumindest bis zu diesem blöden Planeten da am Ende, ähm, war das schon
0: das, das dichtere Story-Erlebnis. Da würde ich dazu stimmen. Ja, was hast du denn sonst so im Testteil wiederentdeckt vor 20 Jahren? Was gab es sonst noch für Aufreger? Äh, Halo Xbox ist ja wohl nicht das einzige Spiel, das ohne Wertung <lacht> quasi getestet worden ist. Ja, aber übrigens ja auch bei der
1: moderneren GameStar, die wir gerade erst hatten, nicht. Da lag es dann auch oft am nicht fertigen Testmuster. Bei Aliens vs. Predator 2 hat mal wieder der Chefredakteur Langer oder die Rechtsanwältin oder die Verlagsleitung oder die Gruppe äh, entschieden, das ist uns zu brutal. Äh, wobei man sagen muss, das war schon nicht ohne, weil als Alien-Spieler, hast du halt äh, wirklich, ja, Menschen den Kopf abgebissen. Und das war schon recht blutig. Das, das war damals, also heute wird man wahrscheinlich auch sagen, ach Gott, ja, gib's nicht in die Kindergartengruppe, mach's <lacht> erst ab der ersten Klasse. Aber damals war das schon äh, nicht ohne. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass Petra Schmitz nicht gezwungen wurde zu ihrem Meinungskasten, sondern das so empfunden hat. Ich weiß es nicht mehr. Liebe Petra, solltest du das hören, Sag es mir. Aber Petra Schmitz schrieb, Spannung bis das Blut gefriert, Action vom Feinsten und gute Technik. Aber dass ich gezwungen bin, wehrlosen Opfern den Kopf abzubeißen, um zu überleben, ist absolut nicht vertretbar. Schade, da das Alien wegen seiner anspruchsvollen Steuerung mein Liebling ist. Oder vielleicht doch der Marine, weil ich mich als diese Figur so schön fürchten kann. Und vielleicht sogar der Predator mit seinen coolen Waffen. Und damit haben wir natürlich auch die Besonderheit äh, von Alien vs. Predator 2 im Vergleich zu anderen Spielen. Du hast halt drei grundverschiedene äh, Figuren gehabt, die du
0: auch, glaube ich, in der Solo-Kampagne alle drei gespielt hast. Und natürlich dein Multiplayer. Ja, also auch der Chefredakteur Langer hat ja in seinem Meinungskasten ein paar Zeilen geschrieben und da warst du schon so im, im Landesvatermodus. Für <lacht> Jugendliche ist das Spiel meines Erachtens nicht geeignet. Was hätte es denn gekriegt gehabt? Habt ihr das mal diskutiert? Ja, oder? das also ich weiß im Detail nicht mehr, aber das wäre schon mittlerer 80er
1: gewesen. Hm. Das hat uns schon gut gefallen. Darum hat es uns das auch so geärgert, weil wenn dir ein Spiel gut gefällt, äh, dann willst du es als äh, Spieleredakteur natürlich auch preisen und du willst ja, dass andere das dann spielen, weil du willst ja, dass du äh, quasi deinen dein Spaß mit anderen teilen kannst äh, und das war uns halt da nicht möglich.
0: Naja, wenige Seiten später, Moorhuhn 3, 34 Prozent. <lacht> das war zwar auch so ein Ballerspiel, aber das ging ja. auch durch. Ja, dann hast du ja Juris Rache bewertet. Hast du da noch oh, irgendwelche Erinnerungen dran? Su Moment, 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 du glättest ja? schon zu, zu weit vor, das hatte ich ja ganz vergessen. Su Tycoon, das war niedlich, das ist ja auch fast ein eigenes Genre geworden, oder? Ja, ja stimmt. ja. Die Tierparkmanager. Kam ja jetzt gerade erst von Frontier auch dieser äh, Jurassic
1: World Evolution 2 kam ja jetzt gerade erst raus.
0: Ja, und 76 Prozent. das ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich das Spiel so ein bisschen vergessen hatte, aber ja, wow, schaut, schaut auch hübsch aus, diese isometrische Grafik hat sich auch ganz gut gehalten. Hier, warum hat's es mir denn gefallen? Süß, seicht und leicht. <lacht> äh, Spielprinzip von, von Theme Park, äh, leicht zugänglich, ganze Familie biedere Technik, erstaunliche Zeitfresserqualitäten. Okay, jetzt jetzt können wir beide wegen zu Juri schalten. Aber ich wollte Su Tycoon noch mal kurz <lacht> gewürdigt haben. Also, wer
1: Juri nicht mit irgendeinem Spiel in Verbindung bringt, es war ein Add-on zu Command Conquer Alarmstufe Rot 2. Und was vergab der
0: gestrenge Compatriot Heinrich? Der war ganz verblüfft dass er das damals testen durfte. War ich da irgendwie schneller wegen USA? Oder warum hat sich da bei euch keiner drum gerissen? Ihr habt alle Halo gespielt. Wahrscheinlich hattest du Hunger und wolltest ein Honorar <lacht> einfahren oder so. 87 Prozent, recht hoch. Äh, die habe ich auch durchaus noch als spaßig in Erinnerung, weil halt schön durchgeknallt. Und Alarmstufe Rot 2 war ja auch äh, eins der besseren Spiele der Serie. Jetzt muss ich mal selber hier mal nachgucken. Für weitere Einzelheiten reicht das Gedächtnis nicht. Im Meinungskasten stand Genosse Spielspaß siegt. Juris Rache greift alle Alarmstufe Rot zwei Tugenden auf, serviert einige witzige neue Einheiten und abwechslungsreiche Solo-Missionen. Deren Komplexität ist in Ordnung. Eine zusätzliche Kampagne hätte dem Addon aber nicht geschadet. Dann blättere ich weiter und komme
1: zu Aquanox und wem das vielleicht nicht sagt oder wer nur die schlimme Neuauflage von, glaube ich, letztem Jahr noch in Erinnerung hat, dem sei geholfen. Das war so eine Art unterwasser commander aus deutschen Landen, nämlich von Massive Development. Und man hat da so gegen andere menschliche Fraktionen gekämpft und so typische Wing-Commander-Missionen, so Patrouillen. Ja, Flüge waren es so ja nicht. Was ist denn eine Patrouille unter Wasser? Unter wasser gemacht. <lacht> äh, da gab es verschiedene Fraktionen, die hatten dann auch ihre eigenen Schiffe und Schiffstypen und auch so Kampftaktiken. Und dann kam so das große, alte, böse. Äh, das waren so die alten, das waren so riesige Seemonster, gegen die man auch noch gekämpft hat. Und das war echt gut und wurde von Martin Deppe und Peter Steinlechner mit 85% belohnt. Und der Martin schrieb, geniale Grafik, tolle Missionen, wahnsinniges Geschlampe. Aquanox macht mich zum Spielspaß, Wellenreiter. Da fehlt die Pausenfunktion. Die Menüs lassen sich nicht mit der Maus steuern. Der Multiplayer-Modus wirkt angeklatscht. Sobald ich aber im Cockpit sitze, vergesse ich die Schluderei schlagartig. Die Kampagnenmissionen sind ausgeklügelt. Gewaltige Schlachten mit Dutzenden von Schiffen und Viechern fordern mich ebenso wie Eskorteinsätze
0: und Sabotagejobs. Nö, ich glaube, das habe ich damals völlig außen vor gelassen. Ich war zu sehr mit Su tycoon beschäftigt, vermute <lacht> ich mal. Oder ich habe natürlich auch, obwohl ich äh, nicht gefragt wurde, einen Meinungskasten zu schreiben, ich hatte ja auch Tag 1 meine Xbox mit Halo. Ah. Das hat, glaube ich, einen guten Teil meiner Freizeit auch in Anspruch genommen äh, vor 20 Jahren. Okay, warum haben wir dich da nicht einfach Halo testen lassen? Es gab sicherlich Gründe. Ja, ich, ich wollte Geld und uh, da hast du halt Redakteure rumsitzen gehabt. So, die die, ja, die wollen ja kein Geld. Kostet ja genau. nichts mehr. <lacht> so wird das gemacht. Ja, also wir, wir, wir haben halt die Xboxen vorab gekriegt von Microsoft. Dadurch. Ah, ja, ja. so, ich hatte normal, brav, Retail vorbestellt. Nee, nee, da wart ihr natürlich schneller. Ja, apropos Microsoft, ganz lustig finde ich Flight Simulator 2002,
1: nicht wegen der aus heutiger Sicht grauenhaften Grafik, die damals wahrscheinlich State of the Art war, sondern äh, weil ich bei 75% nach Mix Verriss gesucht habe oder den Gründen dafür, und die lagen nicht im Spiel. Das finde ich interessant, denn Mix schrieb, am falschen Ende gespart. Da veredeln die Entwickler das Programm so stark, dass kaum Kritikpunkte bleiben. Und die Rechnungsabteilung rationalisiert die gedruckten Handbücher weg. Ansonsten glänzt der Flight Simulator 2002 auf ganzer Linie. Und er lässt sich dann noch über Druckerpatronen aus, die er Microsoft in Rechnung stellen möchte. Und das, das fand ich interessant. Er hat das Spiel also massiv abgewertet, weil keine aus seiner Sicht äh, Dokumentation gescheit dabei war. Man musste die sich online holen. Und lustigerweise hattest du weiter vorne im aktuellteil Teil in der Ausgabe auf Seite 10 auch in so einer Einspaltenkolumne dich beschwert äh, unter, unter der Überschrift »Mir fehlen die Worte« dass du es nicht okay findest, dass die Hersteller nur noch die Handbücher ja, weglassen. das
0: war damals ein Aufreger ja. anscheinend. Hier, die Zeiten sind hart. Lufthansa streicht die Inlandsflugbrötchen. Microsoft erklärt eine vollständige Dokumentation in Papierform für entbehrlich. Der Kunde soll doch dankbar sein, dass er für seine 120 Mark überhaupt noch eine CD kriegt. Wobei, also, das war damals noch lustig gemeint. Also heutzutage kommt das ja öfters vor. Du kaufst dir eine Schachtel, er ist da Download-Code drin und nicht meine CD. Also. also
1: Anleitungsbücher sind wirklich extrem selten geworden und das ist bei manchen Spielen wirklich ja mal schade, aber nicht nur das, also heutzutage ist es ja schon so, dass die Hersteller, so also bei Steam oder so, die machen es ja nicht mal mehr die Mühe, sowas wie eine Anleitung dann online bereitzustellen, sondern sie vertrauen wirklich auf ihr Tutorial, auf womöglich vorhandene äh, Ingame-Hilfen oder halt auch immer mehr, wie jetzt auch zum Beispiel Age of Empires wieder dass du dann aus dem Spielmenü heraus zu YouTube letzten Endes geschickt wirst, halt auf irgendeine Unterseite von ageofempires4.com. Oder äh, noch schlimmer finde ich es, wenn die Leute davon ausgehen, dass du eh dann eine Fan-Wiki nutzen wirst. Also da ist schon was verloren gegangen. Also
0: ein... Ja. Positiven Nebenaspekt hat das aber, äh, die Spiele sind schon im Schnitt einsteigerfreundlicher geworden. Ne? Ja, also das grade, schon. Ja, Weil ja. man in Handbüchern spart, legt man mehr Augenmerk darauf, dass es eben Tutorials gibt oder Einstiegsmissionen, dass Sachen besser erklärt werden, dass man sich überhaupt mal fragt, brauche ich jetzt wirklich hier alle äh, 98 Tasten oder geht es auch ein bisschen einfacher? Also es ist ja nicht alles schlecht, aber äh, ja, ich... Ich fand das jetzt aber auch interessant, daran erinnert zu werden, dass das uns vor 20 Jahren so sehr bewegt hat. Und als kurze Erwähnung, weil wir darauf gleich noch zurückkommen werden,
1: zehn Jahre weiter zurück, wir hatten tatsächlich einen Test der Pools of Radiance Neuauflage, Ruins of Myth Dranor. Und dem hat ein gestrenger Grummelredakteur in der GameStar damals 69% gegeben. Und dieser grummelige Redakteur
0: warst du, Heinrich. Ha, ja, ich habe das damals getestet. Ähm, äh, Stormfront Studios, die war doch in der Bay Area, da war ich mal auch mal auf einem Preview-Besuch gewesen.
1: Ah, und dann ist das wahrscheinlich bei dir hängen geblieben automatisch oder so, ja.
0: Ähm, weiß nicht, ob das der Grund war oder jedenfalls, was habe ich denn im Test geschrieben, was hat mir denn nicht gefallen? Alles ist langsam, von den Rundenkämpfen bis zu den Levelbeförderungen. Man muss mit der Geduld einer Panzerschildkröte ausgestattet sein, um bei der zehnten Konfrontation mit derselben Monstersorte seinen Enthusiasmus zu bewahren. Ja, vielleicht ein bisschen geruhsamer und ein bisschen nicht ganz so abwechslungsreich, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja, unten schreibst noch, also mit, mit
1: viel Geduld und etwas Gefluche macht es dann doch noch so ein ganz klein bisschen Spaß.
0: <lacht> naja, also Begeisterung <lacht> sieht anders aus. Wie gesagt, ja. zu Tycoon, da hatte dann <lacht> Roots of Thread <Miftredder lacht> einen schweren Stand dagegen. Aber du, bevor sich
1: die Schneeketten, die du vorhin aufgezogen hast, ablösen, äh, lass uns schnell nochmal in die
0: Zeitmaschine springen. Ja, vor allen Dingen, weil du die Butterbrote schon alle gefuttert hast. Wir müssen uns sputen. Ja, ich brauche meine Energie. Aber Jock, also bevor wir in das Jahr 1991 wechseln, hier nochmal die Anmerkung. Also ihr merkt bei der Zeitreise, wir denken uns doch immer, ach, da hätte man da noch mehr machen können. Oder da noch ein Magazin mehr oder das spieleveteran flashback Es fehlt nicht mehr viel für unser nächsten Patreon-Milestone, wenn die 4000 Dollar im Monat erreicht sind. Dann wird erweitert, dann gibt es speziell für die Unterstützer eine Deluxe-Version der monatlichen Zeitschriften. Zeitreise, wer es noch nicht getan hat, kann ja mal sich mit den Gedanken tragen, die Spieleveteran zu unterstützen. Längere Zeitreisen, doppelt so viele Episoden, bei 5 Dollar im Monat seid ihr dabei. Alles Weitere auf patreon.com slash spieleveteran. So, wollen wir sonst noch was verkaufen oder bewerben? Ja, ich hätte da einen benutzten alten Regenschirm
1: rumstehen und eine Plastikachse, die ich nicht mehr brauche. Und wir kommen... Das glaubst du mir das, jetzt nicht, gell? aber du hast ich du nicht, das jetzt sehr willkürlich. Nein, da ist eine Plastikaxt direkt neben mir. Das liegt an meinen Let's-Play-Geschichten. Da yes. habe ich mir angewöhnt, mich so ein bisschen zu verkleiden für die Werbevideos dafür. Aber Wenn das es so eine Plastik-Axt
0: ist und keine richtige, ist ja alles gut.
1: Ja, ja. Aber ich habe die ja tatsächlich dem Kollegen Hagen an den Kopf geworfen für das <lacht> Battle-Brothers-Video. Äh, Deswegen mit einer Plastikaxt. das ist ja langweilig. Also die weißt richtigen du, Proben? wie schwer es ist, auf vier oder fünf Meter jemanden eine Plastikaxt an den Kopf zu werfen, wie, viel, wie viele Versuche wir gebraucht haben?
0: Äh, Egal, ja. ähm, in, in, anderes in, in, Thema. In den Spielen ist das so leicht, also bei Assassin's Creed Valhalla, da fliegen die Äxte und treffen immer, siehst du mal. Auf jeden Fall, die Powerplay
1: 12 1991 ist unsere letzte Station heute, vor 30 Jahren erschienen. Oh. Und, das muss ich jetzt echt mal loben, die Powerplay gewinnt den diesmaligen Wer-hat-das-schönste-Cover-Wettbewerb. Also, über Anno 2070 bei der Gamescom muss man eh nicht reden, weil man die Grafik nicht <lacht> mehr sehen konnte es. vor lauter Text. Äh, Halo war okay, no, das war nicht aber schlecht. Schlecht. Aber hier, Strike Commander, der in den Himmel senkrecht schießen, so knapp an unserem rechten Ohr vorbei, vor einem Feuerball, den er selbst verursacht hat am Boden, eine mächtige Explosion, Mann, das war
0: ein Spiel, oder? Zumindest war es ein ziemliches Cover. Es war auf jeden Fall ein tolles Preview-Thema, weil das Spiel kam ja doch ein bisschen später, als ich weiß noch, hm. wie dann zu PC-Player-Zeiten Chris Roberts persönlich bei uns in der Redaktion war, um das dann auf einem Rechner überhaupt zum Laufen zu bringen mit irgendwelchen Konfigurationstricks. Aber schon in der 1291 gab es eine Preview- in der Powerplay und ja, also wirklich eine schöne Artwork, die Origin da gestiftet hat, also mit dem Feuerball und der Winkel und äh, wirklich toll. toll. Ja, also da habe ich auch echt noch Erinnerungen dran, aber
1: können wir vielleicht gleich dazu kommen, vielleicht noch zum Titelbild ansonsten, über 60 Spieletests und äh, wenn ich das Dokument, das wir uns hier immer anlegen, durchscrolle, <lacht> hast du auch versucht, jedes einzelne unterzubringen. <lacht> die aller, allerwichtigsten, glaub mir. Kampf der Systeme, die wichtigsten Computer im Test und zurück zur Natur, Beholder 2, SSI, Verlässt
0: die Dungeons. Ach, das sind schöne Titelzeilen. Apropos verlassen. Ich fange mal an in eigener Sache, weil also das ganze Jahr schon versuche ich, dir weiß zu machen. Oh, ich glaube, das war meine letzte Powerplay. Oh, da war ich noch als Freier, aber nicht mehr lang. Oh, da habe ich ja schon dieses und jenes gemacht und für DOS habe ich geschrieben und für Gamers und so weiter und so fort. Rührig, rührig, jetzt ist es endlich soweit. Diese Ausgabe 1291 ist die erste Powerplay ohne Heinrich Lienhardt. Ich darf das Editorial kurz zitieren. Lenhard verlässt nach fast fünfjähriger Zugehörigkeit das Team. Sein Platz wird vom Debütanten Richard Eisenbänger eingenommen. 18 Jahre auf dem Buckel, Schule gerade hinter sich gebracht und Spielefreak. War vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, ähm, nach dem Motto, der eine für den anderen. Und äh, in der Tat, ich habe auch keinen Test mehr von mir in der Ausgabe entdeckt. Und ja, ja. Aber, aber ehrlich gesagt, also
1: auch diese Formulierung, äh, nach fast fünfjähriger Zugehörigkeit das <lacht> Team, also ja, ich finde, also wenn es die Redaktionsassistenz nach fünf Jahren geht, dann bedankt man sich bei ihr mit den Worten, nach fast fünfjähriger Zugehörigkeit zum Team. Aber das finde ich jetzt schon so ein bisschen... Ja, wenn man
0: so ein Mitgründer ist, ich meine, die, die GameStar hat bei dir wahrscheinlich auch nicht gesagt, nach mehriger Zugehörigkeit hat er die,
1: die Games hat mir einen wirklich würdevollen Abschied beschert, beziehungsweise ich durfte mich das immer das Beste selbst verabschieden im Editorial. <lacht> und ähm, das ist auch gut, wenn man sich selbst die Also kann ich nur empfehlen an die Berufsanfänger da draußen, schaut immer, dass ihr euch selbst verabschiedet in Editorials und schreibt am besten immer eure Beurteilung auch selbst und lasst es ja nur noch abnicken, <lacht> wie ich es bei der PC-Player gemacht habe. Das muss ich jetzt einfach erzählen. Da bekam ich nämlich, weil ich bin ja so ein bisschen ich ging ja von der PC Player dann Jahre später und war dann nicht mehr so wohlgelitten, weil ich die halbe Mannschaft mitnahm. Und dann haben sie mir also eine wirklich sehr hm, knappe ähm, knappes Zeugnis geschickt. Und ähm, dann haben wir das umgeschrieben. Und äh, also mit der IDG-Personalleiterin haben wir das so ein bisschen
0: ausgeschmückt. Und zurück zu dir. Aber ich muss ja noch vielleicht noch dazu sagen, es ist gut möglich, dass ich zum damaligen Zeitpunkt schon so eine gewisse Pumpigkeit, ich weiß, das glaubst du mir nicht, ja. du kennst mich ja nur von meiner Sonnenseite, dass ich da vielleicht schon ein bisschen... Nee, du bist der netteste Mensch, den ich kenne. Nie hast du ein grummeliges <lacht> Wort für mich übrig. Nein. Da war ich vielleicht... <lacht> nie schon mal ein, ein Vorwurf. <lacht> ein bisschen anstrengend. Und äh, das war vielleicht mit dem Grund, dass man so ein bisschen so mit gepressten Lippen mich da verabschiedet hat. Aber es, es war sicher nicht ungerechtfertigt.
1: Mm. Ja, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, weil ich meine, du hast das Ding mit Boris gegründet und also ausge also es war ja erst die Beilage, dann eigenes Heft. Also das hätte man anders machen können und dann noch durch einen Deputanten da Richard, Richard Eisenberg. Was? Was hat denn der
0: eigentlich dann so gemacht? Weil der Name, muss ich es echt zugeben, ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Äh, also der Name hat man schon auch was gesagt oder war schon eine Zeit lang dabei. Wer man in zukünftigen Zeitreisen aufmerksam beobachten sein werde, Gang. Aber was er ja. heute macht, keine Ahnung. Hallo Richard, schönen Gruß. Hallo Richard. Der Aber ja, ich äh, habe da sicher meinen Teil dazu beigetragen und deswegen beklage ich mich auch nicht drüber. Okay. Ja, was haben wir denn alles in dieser dicken Ausgabe mit über 60 Spieletests? Strike Commander ist eine erste Preview. Da halten wir uns jetzt nicht groß damit auf. Da wagt man noch ein paar Jahre ab, bis es dann getestet wird. <lacht> äh, auf Da, jeden da Fall kann ich dann aber auch mein,
1: mein Leid klagen, äh, wenn wir es dann mal behandeln. Weil ich habe das damals versucht, auf meinem
0: neu gekauften PC zum Laufen zu bringen, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> ja, ich glaube, wir haben damals im PC-Player auch so äh, größere Kästen gehabt nach dem Motto, äh, wie kriegt man das zum Laufen wie kann man das Ruckeln reduzieren? Das war ein sehr, sehr ehrgeiziges Spiel damals äh, von Roberts. Sehr optimistisch die Powerplay in dieser ersten doppelseitigen Preview. Da heißt es, soll Anfang 92 für PCs erscheinen. Naja, hat ja noch ein bisschen länger gedauert und weiß gar nicht, wie viele Megabyte es am Schluss waren. Vielleicht sogar mehr als 20. Äh, also das heben wir uns auf. Und vielleicht nur noch aus dem Preview-Bereich angemerkt, so ein bisschen deutsche Spielegeschichte, ein Artikel über Talion und was die alles machen. Da war ihr Rollenspiel Amber Star kurz vor der Veröffentlichung. Und in dieser Story gibt es auch ein erstes Bild von Amber Star 2. Aber ich glaube, das ist nie erschienen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, oder? Ja, es ist einerseits nie erschienen, äh, andererseits hieß es
1: schlichtweg anders. Also der Nachfolger zu Amber Star hieß dann Amber Moon also, ah, richtig, das, richtig. Das kam ja, also doch
0: raus, nur sie haben die das Namen Das kam schon raus, okay. ja, ja, genau. Hattest du noch in Erinnerung, dass Talion an einer neuen 3D-Engine für 386 PCs gearbeitet hat? Hier, Entwicklerzitat, Origin haben wir damit abgehängt. <lacht> Und naja gut, also Ultima Underworld kam er dann irgendwann raus, aber ich glaube, die, die Talion 3D-Engine, die ist wohl nicht wirklich äh, vollendet worden.
1: Ja gut, Talion hat ja dann nicht mehr so nicht mehr lange. unglaublich
0: lange äh,
1: durchgehalten, was jammer, jammer schade ist. Also es äh, kam dann, glaube ich, nur noch Embermoon tatsächlich raus 1993. Also äh, zwei Jahre haben sie im Prinzip noch durchgehalten. Ja. Übrigens auch Lionheart nicht vergessen, dieses äh, zumindest grafisch-technisch großartige Amiga-Hüpf-
0: und, und Schwertschwingspiel. Äh, also das war eine tolle Firma. Aber widmen wir uns jetzt den Spielen, die fertig waren, die getestet werden konnten. Wenige waren es nicht und auch nicht wenig Prominenz war dabei. Und dass Chris Roberts schon an Strike Commander arbeitete, das deutete auch darauf hin, dass der Nachfolger zu Wing Commander eher weniger unter seiner Regie entstanden ist. Wing Commander 2 war jedenfalls da mit 83 Prozent ein bisschen Verhalten bewertet, weil es war halt nicht wahnsinnig viel Neues. Oder was haben die Powerplay-Tester damals geschrieben? Also Michael nörgelte... Für meinen Geschmack
1: wurde zu wenig an den Missionen gefeilt. Ein paar Waffen, Raumschiffe und Einsätze boten schon die Secret Missions. Zudem ist für den geübten Piloten nach rund 30 absolvierten Missionen und ein paar kurzen Tagen das Ende erreicht. Neuerungen im Spielprinzip gibt's nicht. Ansonsten wird tadellose weltraum
0: geboten. Mit Lust und Laune flitzt man auf Katzenjagd. Hm. Ja, es gab halt jetzt eine lineare Kampagne, die Story wurde im Prinzip gelobt, aber ja. da hat es nicht mehr diese Verzweigungen, die das erste Wing Commander so interessant gemacht hat. Genau, ne? ja. Und deswegen war man wohl auch, auch relativ schnell durch. Ja, ja, und
1: wahrscheinlich hat Origin gemerkt, dass man da viel Programmierarbeit in wenig
0: davon wird von allen gesehen, gesteckt hat dadurch. Ja, und äh, der Boris Schneider hat auch einen Meinungskasten geschrieben und der erinnert uns daran, äh, was für ein Aufwand es damals war, die zahlreichen Disketten zu installieren. Ich zitiere, »Boris, kommst du heute Abend mit ins Kino?« Leider nein, ich hab noch was vor. Ich installiere WinCommander Commander 2. Satte 40 Minuten ohne Entpacken hat's gedauert, 12 Megabyte ohne Sprache waren futsch, aber es hat sich gelohnt. Bei WinCommander Commander 2 haben die Programmierer viel am Bereich Story getan, das erste Spiel war bei weitem nicht so ausgefeilt. An den 3D-Action-Szenen hat man nicht viel getan, aber die waren im ersten Teil ja auch atemberaubend gut. Und ich möchte sagen, dass ich Wing Commander 2 eigentlich
1: besser fand als Teil 1, ja. Also dich hat es nicht so sehr gestört, dass es eigentlich sehr ähnlich war spielerisch? Nö, ich meine, die Wing Commanders waren ja bis zum Ende sehr ähnlich spielerisch, Bring irgendwie deinen Feind ins Fadenkreuz und baller halt. Also. Ja, warte, bis Star Citizen kommt, das sind dann die Innovationen. <lacht> <lacht> ja, die vergnügen sich ja eher mit den Fragen, wie viel äh, Madpacks kann ein Heiler mitführen, wenn er auf einem Fußballplatz, einem unterirdischen, auf einem Planeten, der Gravitationskraft so und so, ja, wo war ich?
0: Genau, Steigenberger Hotelmanager. <lacht> Nein, das habe ich ja nur notiert in der Abteilung minimalistische Werbemotive, Seite 42, 43, wer mitblättern will, da hat man das Gefühl, der Kunde hat die Doppelseite gebucht, und am äh, Abgabetag für die Druckerei war irgendwie das Motiv nicht fertig und da hat man einfach ein bisschen Text reingesetzt. Ich nehme an, die Zimmer in Steigenberger Hotels waren zu der Zeit nicht gar so spartanisch ausgestattet. Das sind sie bis heute nicht und äh, da konnte man sich, glaube ich, das auch leisten, eine Doppelseite für wenig Text zu verwenden. Ja, vor 20 Jahren gab es einen Pools of Radiance-Enkel im Test und vor 30 Jahren gab es auch schon einen Pools <lacht> of Radiance-Nachfolger im Test. Unglaublich, also Pools of Darkness kam raus. Das war äh, nach einigen nicht ganz so tollen SSI-Goldbox-Spielen eines, das wieder höher bewertet worden war mit 85 Prozent, auch wenn ich mir angesichts des Screenshots hier schon sagen muss, Na ja, also man merkt schon, dass es die alte Engine immer noch war, ähm, wenn auch jetzt mit VGA-Grafik, aber spielerisch hatte man sich wohl bei SSI da ein bisschen mehr Mühe gegeben, der Volker Weiz war der Tester. Uff, das wurde aber auch Zeit.
1: Endlich hat SSI nach vielen mittelprächtigen Standardrollenspielen wieder einen richtigen Knaller programmiert. Die Geschichte ist in alle Richtungen offen und lässt den Charakteren weitgehende Freiheiten in ihrer Vorgehensweise. Der Schwierigkeitsgrad ist hervorragend auf die ansteigenden Fähigkeiten der Helden abgestimmt. In Kombination mit prächtiger VGA-Grafik und gepflegtem Adlib-Sound entsteht ein Rollenspiel der Spitzenklasse.
0: Ja, also super hier, super da, Prädikat. Also Michael Hengst hat es auch gelobt, Meint meinte auch, es wird auch dann richtig knackig schwer gegen Ende, so wie man es mag. Fein und nicht das einzige bemerkenswerte Rollenspiel. Aber das, was als nächstes in dieser Ausgabe kommt, das hatten wir ja erst neulich als eigenes Thema. In Spieleveteranen podcast 228 mit Christian Genzel Might and Magic 3 Isles of Terra, Deswegen können wir das hier jetzt relativ kurz abhandeln. Die Wertung in Powerplay war 84%. Und wir hatten in der Spezialfolge den Michael Hengs, glaube ich, zitiert. Deswegen hier nur einen Satz vom Winnie Forster. Der dritte Teil der Might and Magic Serie ist dank edler Grafik und Benutzerführung mit Abstand der beste. Er meinte aber auch, Einsteiger werden schnell gefrustet sein. Ich glaube, ein bisschen leichter zugänglich war eine äh, witzige Wirtschaftssimulation. Die habe ich doch erst vor gar nicht allzu langer Zeit für einen Retro-Gamer-Artikel nochmal gespielt und hatte auch Spaß daran. Du weißt, was ich meine, oder? Es kann sich handeln um Mad-TV. <lacht> ja, genau. das kam
1: erstaunlich gut an. Äh, erstaunlich deshalb, weil es ja erstmal so nach, ja, ulkige Grafik, aber vielleicht nicht so viel dahinter wirkt, aber nein, 80% für die PC-Fassung von MadTV, wo man die Aufgabe hatte, quasi einen Sender hochzuziehen. Wir erinnern uns, damals war das Privatfernsehen noch jung und das war damals noch spannend, offensichtlich für Spieler zu versuchen, einen Fernsehkanal
0: zu etablieren oder einen Sender. Und das war total stark gemacht von der Inszenierung hier, äh, wie man also da die verschiedenen Stockwerke besucht hat im äh, Senderkomplex und der, der ganze Witz und der Humor, die Bedienung war sehr schön, wie du halt wirklich da äh, Sachen reingeschoben hast in deine offenen äh, Programmslots, man hat auch immer so ein bisschen gesehen, quasi die Kamera, die jetzt das typische Publikum zeigt, äh, dass sich diese Sendung jetzt anguckt, so das schlafende Rentner und äh, spaßig zu spielen und äh, kann man sich auch heute noch angucken, ist sicherlich das komplexeste aller Wirtschaftsspiele, aber so diese, genau was du gesagt hast, ne, so dieser der Geist der frühen Privatfernseh der ist da ganz gut hervorgekommen. Ja, Dann um vielleicht den Michael Hengs kurz zu zitieren. Es macht einfach einen
1: Riesenspaß, ein gewinnträchtiges Fernsehprogramm auf die Beine zu stellen. Einziges Manko, auf Dauer bleibt die Abwechslung etwas auf der Strecke, wenn der Sender ein fettes Finanzpolster eingefahren hat. Und Kollege Volker schrieb, MADtv gehört zu den witzigsten Strategiespielen des Jahres. Wenn euer Sender im Konkurrenzkampf mithalten soll, werdet ihr gewaltig ins Rotieren kommen. Zum Glück bleibt auch in höchster Terminnot alles schön übersichtlich. Ständig erscheinen neue Gags auf dem Bildschirm, allein die verrückten Titel der Sendungen und Werbespots sind für
0: manchen Lacher gut. Dann ein etwas bizarrer Test. Also auf jeden Fall der Meinungskasten von Martin Gatsch ist äh, interessant. Und zwar geht es um Jimmy White's Whirlwind Snooker. Also Snooker ist so dieses etwas kompliziertere Billard mit den vielen roten Kugeln, richtig? Ich glaube, ich habe es bis heute nicht ganz kapiert. Ja, Und ja, genau. Das ist jetzt etwas, wo man als Computerspiel das eher so von Mastertronic in der Billigspielecke erwarten würde, aber kein geringerer als Archer McLean hat sich des Themas angenommen. Und der ist ja schon in der 8-Bit-Ära so als hochtalentierter Programmierer aufgefallen, denn der Defender-Klon Dropzone auf Atari und C64, der stammte von ihm. Und der Jimmy White, der den Namen jetzt trägt, war wohl irgendein Snooker-Profi, den außerhalb äh, des Vereinten Königreichs kein Schwein kennt. Also, die Wertung ist 80% für die Amiga-Version, gar nicht mal schlecht. Und äh, da Martin Gag schrieb... Whirlwind-Snooker bietet alles, um einem Snooker-Freak den Himmel auf Erden zu bescheren. Äh, kleine Anmerkung, also Snooker-Freak klingt irgendwie unanständig, ich weiß nicht warum, aber es ist ein lustiges Wort. Okay, weiter. Archer McLean hat spielerisch gesehen nicht den klitzekleinsten Fehler begangen. Selbst technisch hat er den Amiga bestens ausgenutzt. Die 3D-Grafik ist super schnell und super fließend. Aber, jetzt kommt's, weiter hinten. So perfekt diese Simulation auch ist, Billard gehört für mich zu den wenigen Sportarten, die nicht als Computerspiel geeignet sind. Die Faszination Billard bzw. Snooker kommt nur live rüber. Also der Martin hat er auch erklärt, dass er privat sehr, sehr leidenschaftlich gerne Billard spielt. Ja, ja, das klingt danach. Und äh, ich verstehe aber den Kritikpunkt nicht, weil die Wertung wurde jetzt deswegen herabgesetzt, weil sich der Autor zu gut mit dem Thema auskannte. Da könnte man auch jetzt sagen, oh, Wintergames. Bringt alle Aspekte <lacht> man wird ja gar Bier nicht kalt und feucht dabei, wenn man. Ja, ja, genau. kaum ist der Lehn nicht mehr, fest im Team. werden solche Wertungen. Ja gut, ich glaube, was Martin da gemeint haben könnte, ist, ich
1: meine, so Snookerhallen, wenn sie nicht von Prolls überlaufen sind, die haben schon eine besondere Atmosphäre und man trinkt was und man trifft sich mit netten Leuten und dann ist es alles so im halbschummrigen, ja, so, so leicht grünlichen Licht und so durch die Reflexion der, der eigentlichen Tische und ja, das hat schon was, aber ich, ich stimme dir zu, das darf man ja eigentlich nicht dem, dem Programm dann zur Last legen. Ich beschwere mich auch nicht bei Call of Duty,
0: wenn mich Wunden nicht schmerzen, also aber ich äh, habe das sogar, ich habe damals versucht, Snooker zu kapieren, weil ich das so faszinierend fand. Weil das halt vom 3D her alles wirklich so völlig frei war und du konntest hm. total nah ran zoomen. Und äh, das, das war schon ein echter Hingucker. Und äh, der McLean war auch mal irgendwann für eine Pressetour im Raum München. War das der Nachfolger oder war das äh, noch das Erste? Äh, aufgeheißt von Virgin. Und da war ich bei der TOSS in Vaterstetten in der Redaktion habe ich ihn dann noch in seinem Hotel gefahren, siehst du mal. Aber das, das war damals, äh, Snooker, ich weiß, das ist ein bisschen exotisch, aber das war damals durchaus ein Thema. Ja, und wenn wir schon einen neuen Redakteur haben, den Richard Eisenmenger, wollen wir auch mal kurz zitieren, denn der hat äh, Magic Pockets von den Bitmap Brothers getestet. Und der vergab 76% und schrieb,
1: an der witzigen, sehr detaillierten Grafik und den Soundeffekten kann man nichts aussetzen, an der Technik fehlt es aber noch ein bisschen. Kids Bewegungen sind etwas steif, die Handhabung der Waffen ist zudem gewöhnungsbedürftig. Magic Pockets
0: ist streckenweise mehr als knifflig. Ja, waren, glaube ich, ein paar Prozentpunkte Bitmap Ruffers und wir wollen die Amiga-Leute bei Laune halten, Bonus dabei. Aber <lacht> es, es, es war nicht schlecht. Ich habe es auch ein bisschen gespielt, glaube ich, damals. Aber ich hätte es zum Beispiel nicht höher bewertet als ein, aber ein völlig anderes Spiel, dass ich jetzt wieder erinnert worden bin beim Blättern, denn die Festa hat vor 30 Jahren eine Umsetzung des ersten Terminator-Films gemacht. Und bei Terminator-Spielen denkt man vielleicht an irgendwelche Ocean-Geschichten und, und alles ist eher ziemlich furchtbar. Aber das war ein relativ ambitioniertes, also Open-World-3D-Action-Spiel, kann man wirklich sagen, dass der Boris also, ich, ich weiß noch, ich habe es sicher auch mal angespielt, aber der Boris hat es damals wirklich gemocht. Warum da jetzt nur 73% stehen, Boah, ist ein bisschen streng vielleicht, aber das war schon relativ innovativ. Und ich weiß nicht, hast du das jemals gespielt? Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, nee, ich habe das, als wir
1: die äh, Ausgaben durchgeblättert haben, ich habe das mit einem viel späteren Terminator-Spiel
0: verwechselt. Also, ich habe es nicht gespielt. Da kam noch welche nach, aber ich, ich glaube, das war das erste von Bifesta. Naja, also, vertrauen wir Boris, der schrieb, Hut ab, die Programmierer haben tatsächlich eine vereinfachte Karte von Los Angeles mit ziemlich vielen Details in den PC quetschen können. Im Full-Game-Modus ist Terminator eine echte Herausforderung, die viele Spieler begeistern wird. Hätte man noch ein wenig an der Technik gefeilt, wäre ein Super angebracht gewesen. Ein Filmspiel war selten derart komplex und filmnah, also im Sinne von so Atmosphäre der Vorlage. Und ja, es gab zwei Spielmodi, also diese, diese große Anführungszeichen Simulation, also fast ein GTA 3 vorläufer wenn man so will, und wohl noch so eine, eine, eine Kurzversion für Leute, die es ein bisschen einfacher haben wollen. Und äh, ja, und das 3D damals, da konnte man rumfahren und ging man in Geschäfte rein. Also ich habe es seit damals, glaube ich, auch nicht mehr gespielt. Aber so ein bisschen regt sich noch hier eine zarte Erinnerung. Dann habe ich damals mit großem Interesse Spellcasting 201
1: gelesen, also den Nachfolger von Spellcasting 101 Sorcerers Get All the Girls, mit Interesse natürlich, weil ich mich äh, an dem Vorgänger doch schon delektiert hatte. Der hat mir gut gefallen. Und äh, den Nachfolger habe ich dann aber nie selbst gespielt oder gekauft. Ich glaube, gespielt habe ich ihn irgendwann mal irgendwo angespielt oder so. Und Boris, der 82% vergab, war voll des Lobes. Das Programm ist etwas komplexer und teilweise noch komischer als sein Vorgänger. Allerdings hat man sich zum Thema Erotik nicht mehr viel einfallen lassen. Von Tag zu Tag steigert sich der Schwierigkeitsgrad der Puzzles, die allesamt vertrackt, aber mit Logik und ohne Raterei zu lösen sind. Wer Englisch kann und Textadventures mag, muss
0: zuschlagen. Hast du
1: durchgehalten die ganze Trilogie? Ja, das erste habe ich gespielt, ich glaube auch durchgespielt. Und das zweite, wie gesagt, also maximal
0: viel später mal angespielt und ausprobiert. Ja. Wow. Kann man ja immer noch nachholen. Die, die Text-Adventures, die haben sich ja ganz gut gehalten.
1: Ja, wobei damals, also die Spellcasting-Spiele, die waren ja von Legend Entertainment und haben diese Mach-es-mit-Maus- oder-Tippe-Steuerung äh, gehabt. Und das wirkt heute sehr bemüht. Also heute will man da nicht mehr in irgendwelchen windows äh, 31 fenstern rumklicken. Und hätte sich vielleicht gewünscht, eher dann reines Text-Adventure oder so. Aber ja, mal gucken. Irgendwann vielleicht. Wenn meine Töchter aufs College gehen, dann kann ich ja <lacht> Kann ich ja das
0: mal, was, was sie da erwartet oder so. Ja, sicher sehr realistisch. Sind wir ganz froh, dass ihnen zum Thema Erotik nicht mehr viel eingefallen ist. Ja. Sonst gibt es noch mehr schlaflose Nächte. Äh, schlaflose Nächte beschert äh, sicher das ein oder andere Rollenspiel in dem Monat. Auch Konsolen waren davor nicht sicher. Und auch hier spare ich uns jetzt hier kostbare Sendezeit. Wenn ich bei Shining in the Darkness auf einen anderen spieleveteranen podcast verweise, Episode 224 mit Robert Bannert. Da haben wir so vor allem über Shining Force geredet, aber Shining in the Darkness als der Vorgänger, der wurde natürlich auch erwähnt, hatte ich auch damals gespielt und das war dem Michael Hengst vor 30 Jahren 85% wert. Wie gesagt, alles Weitere in unserer Folge 224. Deswegen nur der äh, Satz, so schön können Rollenspiele in Modulform sein. Und bevor wir uns jetzt hier dem Wertungshöhepunkt der Ausgabe nähern, äh, ein kleiner Ausreißer vielleicht noch. Road Rash auf Mega Drive. Das war ein Motorrad Action Spiel. Ist glaube ich auch beim Mega Drive Mini auch mit dabei oder ist es nur Road Drive 2? Also eins von beiden jedenfalls war einer der großen Erfolge von EA, äh, die ja erst im 16 Bit Zeitalter so bei Konsolen ernst gemacht haben. Und äh, das habe ich damals auch nicht ungern gespielt. Aber die Wiederbegegnung auf dem Mega Drive Mini ähm, hat gezeigt, dass wir bei 3D-Grafik in Rennspielen inzwischen Besseres gewöhnt sind. Äh, die Wertung fand ich ein bisschen schroff. Äh, 69 in der Powerplay, da Martin Gag schrieb, die 3D-Grafik ist ausreichend flott und flüssig, kommt gut rüber, ist aber nicht allzu schön gezeichnet. Das Motorrad liegt gut auf der Strecke, lässt sich vernünftig steuern und auch die Feindattacken gelingen. Ansprechend, aber nicht sensationell. Und ja, die Feindattacken ist, du konntest dann mit deiner Kette oder was du als Waffe hattest, zu so während des Überholvorgangs halt auf den Rivalen einschlagen. Ist nicht sehr gut gealtert, aber ich habe es eben noch in Erinnerung als ein Titel, der damals schon sehr cool und irgendwie beliebt war. Ich weiß nicht, ob noch andere road die uns zuhören, ihm beipflichten können. Aber
1: dann, auf eine Seite gepfercht, die Top-Wertung der Ausgabe vielleicht des ganzen Jahres, weil das halt selten so hoch gegangen, für das NES, 95%, Super Mario
0: Bros. 3. Ja, und bitte keine Beschwerden mehr, ich war ja nicht mehr dabei, also mit der Seite vielleicht war es auch ein Zeitproblem oder Last Minute und der Plan war schon voll, aber äh, das war natürlich noch mal ein sensationell gutes Spiel. Ich, war das nicht sogar ein Prozentpunkt höher, wurden um jetzt nachgeschlagen zu haben, als Super Mario World, was ja schon auf Super Nintendo getestet wurde? Und da hat Nintendo uns alle, sage ich mal, angenehm geschockt, dass sie wirklich noch mal auf der ollen 8-Bit-Konsole ein dermaßen komplexes, ausgefeiltes mega ran. Rausgebracht haben. Es ist von den klassischen Marios eins, das ich nicht wahnsinnig lang gespielt habe, gebe ich ganz offen zu. Und ich weiß nicht, du warst damals auch nicht wirklich auf dem NES unterwegs. Übergeben wir doch an den Martin Gatsch, den sonst so gestrengen Tester. Es gibt schlicht und einfach kein besseres Geschicklichkeitsspiel als
1: Super Mario Bros. 3. Und wird es wahrscheinlich nie geben. Nintendo brennt ein Feuerwerk an genialen Ideen ab, das bei Computer- und Videospielen einzigartig ist. Jede Welt verblüfft mit einer neuen Umgebung, innovativen Features und zahllosen versteckten Gegenden. Wer ein NES hat, der muss sich Super Mario Bros. 3 kaufen.
0: Ja, da brauchst du jetzt gar nicht hier theatralisch zu werden. Also das <lacht> das, das wird, glaube ich, auch heute noch von dem einen oder anderen. Ja, es geht eines der ganz starken Trump äh, Runs, ja,
1: der Videospielgeschichte. Also immer noch
0: der, mit der Serienhöhepunkt. Gut ja. ist natürlich in 30 Jahren viel passiert. Also allein was Nintendo inzwischen da geleistet hat. Aber so rein spielerisch und wie gesagt, ich bin jetzt nicht Experte in Mario-Fragen. Aber ich höre das immer wieder. Also spielerisch wird das immer noch sehr hoch gelobt. Aber die Ausmaße der Begeisterung sind schon deutlich, also wird es wahrscheinlich nie geben. Das ist natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber war also auch nicht, nicht komplett gelogen. Ich glaube, da wird man auch noch in einigen Jahrzehnten mit Ehrfurcht davon sprechen. Super Mario Brothers 3, 95 Prozent, wow, und das ist nicht mehr zu steigern, und ich glaube, wir sollten auch mal aus, nicht aussteigern, aber langsam aus der Zeitmaschine aussteigen, weil das, das Duftbäumchen, das kommt nicht mehr an gegen die sonstigen Ausdünstungen ja, und überhaupt. ein schöner Gedanke, mit dem wir jetzt einige unserer
1: Zuhörer ins Bett schicken. Andere haben hoffentlich schon gefrühstückt. <lacht> aber wir verabschieden uns bei euch, liebe Zuhörer, wie immer mit einem gesungenen Tschüss.
0: Jetzt hat sich's aber ausgeblättert. Hat er lange etwa wieder in die Hefte reingekrümelt? Spieleveteranen Podcast 244 ist beendet. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns immer über eure Kommentare, über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen und vielleicht ist sogar die Unterstützung des Spieleveteranen Podcasts auf Patreon eine Erwägung wert. Zum Abschluss jedenfalls der traditionelle Gruß an die Unterstützer-Community, repräsentiert durch die Mäzenbäcker wie Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, marc Alexander Grundke, Lüder Görbmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Gronk, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander. Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Hans-Peter Krüger und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.